0: Aviso aos navegantes! Esse episódio foi gravado no dia 8 de maio, então algumas informações não estão atualizadas, então foda-se!
1: no ar. Aqui quem
0: vos fala é aquele que querem fazer um golpe nesse podcast, Fred Pereira. E hoje eu estou aqui com a garota que entre esquerdopata e coxinha escolheu ser memista, Juliana Benitz. Muito obrigada, é
2: verdade. Estamos aqui com muita
0: satisfação.
2: Bem-vinda. Fala, querida.
0: <risos> e hoje aqui com a gente, fazendo uma de Relação premiada. premiada. Sim. Vamos passar aqui a ficha técnica dele. Não. Por favor. Coordenador do curso de Ciências Sociais pelo UFMS, graduado não? em Ciências Sociais pela UFMS, e mestrado e doutorado pela UFSCar em Ciência Política e ah. aspirante, a personagem da Praça é Nossa. E
2: redator do sensacionalista. É,
3: <risos> Estamos aqui com o Daniel St- Tevão! Aí. Muito obrigado, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei, né? O horário que vão <risos> um, estar ouvindo, né? Mas isso aí não é. É um currículo ou uma ficha criminal, isso aí.
0: <risos> é, hoje a gente resolveu ser um pouco mais. Como a gente pode falar? Não. Legítimo, Juliano. Porque geralmente a gente fala qualquer coisa, aqui. Essa é a verdade, sai falando.
3: Hoje ainda tem um a pé a na não, realidade, não. Hoje é. a
2: gente não tem o menor compromisso com a verdade.
0: Lembrando ali pro nosso ouvinte. O nosso site é qual?
2: Amarelogeladeira.com.br Tem o www também, <risos> w que você pode força <risos> ou não. Você decide.
0: E tem também as nossas redes sociais, que é Amarelo Geladeira. Em todas as redes sociais, menos... No Twitter. Que é sem o I. Sem
2: o I. Amarelo Geladeira.
0: Exatamente. Você pode procurar em qualquer rede social. Inclusive o Orkut. É o quê? A gente tá lá, né, Juliana?
2: Certeza. Não existe ainda Orkut. <risos> A
1: gente existe. A gente é hipster. Chegou a diferentona. E aí você
0: vai fazer o seguinte. Você também pode mandar um e-mail no contato, arroba, amarelogeladeira.com. .com.br Manda lá sua delação premiada pra gente. Sim. Vai lá, conta tudo pra gente que a gente vai ler ao final o do episódio. Faz
1: pra gente.
0: <risos> Já que a gente tá falando, qual que é o episódio de hoje, Juliana? Olha,
2: hoje a gente veio fa- falar sobre culinária. <risos> Com certeza, ninguém ainda percebeu qual que é o tema de hoje. A gente gente convidou um professor, doutor em política, a gente vai falar sobre culinária hoje. O Daniel veio dar algumas receitas pra gente hoje. Com
0: certeza. É, a gente vai falar, na verdade, sobre esse momento atual político do qual o Brasil está passando, já passa e vai continuar passando também, né?
2: Estamos em crise desde a
0: República Velha, né?
3: É um um momento que o Brasil está passando e nunca vai passar, pelo jeito,
0: né? Exatamente. Inclusive, se
3: a gente perguntar, você prefere que a gente chame de
0: doutor, doutor Daniel, professor Daniel, Daniel... Não, só o
3: Daniel tá bom, só o Daniel tá tá bom. Tá bom, tá bom. Bom, o, da, o, o, ser,
1: ser, da, o
2: Daniel tá com a camisa aí do, do Superman. Superman, e já deixando bem claro a sua
3: posição. Política, é verdade, né? Podia <risos> ter sido o do Iron Man, né? Exato, é. Sua
0: posição. Tim, ele é Team Iron Man, aqui a gente é... Eu não sou nada,
2: não, tô ótimo aqui. <risos> tô muito bem, do jeito
1: que eu tô. Que isso é elegante. Eu não quero que eu passei Estamos <that-se> <mete> <mete> <f Father> oh, oh. polêmicos. Eu, eu sou a tesera. Oh, oh. No
0: céu tem pá, temu. Oh, oh. E teve voar, que eu ainda
1: falo na de <mete> Ana, <Julieana? mete> gente, Juliana tá desmaiar. <mete> <mete> ah, <Arregla. mete> oh, oh. Amarelo
2: geladeira.
0: Hoje, caros amigos, a gente está aqui para falar sobre esse atual momento que a política está passando. Só que, para a gente poder entender o que está acontecendo hoje, a gente tem que dar uma olhadinha lá para trás. O que levou tudo isso a chegar a esse momento de impeachment? O que chegou esse momento do Lava Jato? Tudo isso que está ocorrendo atualmente, essa questão da polaridade política. Daniel, qual é o ponto que a gente pode pegar que iniciou tudo isso que está acontecendo hoje? Onde a gente consegue ver que começa a dar o caminho para chegar
3: hoje? Basicamente, a gente pode localizar esse, esse, esse contexto atual, assim, o início dessa, da, da trajetória que, que está conduzindo a esse processo de impeachment, como sendo ali o Biênio 2013-2014, né? Sim. Porque em cada ano acontecem do, eventos políticos muito importantes. Né? Em 2013, Sim. as grandes manifestações né? de junho, ficaram Sim. conhecidas como manifestações de junho de 2013, né? em 2014 as eleições e os dois fatos políticos foram marcantes para essa trajetória atual. Né? Então, a gente fosse localizar um ponto de partida dessa conjuntura específica, né? a atual seria esse. né? E é claro, também, se for voltar na história, a gente pode voltar até o Cabral, né? mas aí a gente, para <risos> ficar uma análise mais assim, né, palpável, é. mais palpável, algo palpável, né, a gente pega esse BN, 2013, 2014. Muito
2: também por conta da reeleição, que foi muito acirrada, né, uhum. acho que a, a diferença foi a menor desde 45, se eu não me
1: engano. Sim,
3: é, foi, foi, foi muito pequena, tanto que, por causa disso, na PSDB, que foi o partido que, que perdeu, uhum. é, solicitou uma recontagem de votos, Sim. que é que não faz muito sentido num sistema eletrônico de votos, mas é justamente é. por isso. Né? Logo em
1: seguida. Porque
3: né? é meio, antigamente era, era comum, quando um determinado, um determinado candidato perdia por uma margem muito pequena, pequena de voto, né? pedir recontagem, porque era de papel. Quer dizer, poderia realmente ter Sim. havido um né, <risos> problema na contagem. Só que o PSDB quis fazer uma gracinha, <risos> ajotar os tempos na pré-urna eletrônica, né? mas justamente por isso, porque foi muito apertado muito acirrado, mesmo. Né? É.
0: Uhum. Que iniciou lá em 2013 também, tem essa influência em relação a tudo que ocorreu, né, que tá chegando hoje em dia, que foram essas manifestações que a gente pode pegar uma coisa que é o seguinte dessas manifestações. As manifestações, elas iniciam nessa época com passe livre lá em São um Paulo. Tema específico, Exatamente, né? um tema específico, já com uma manifestação já de uma certa tradição lá que tem em São Paulo e as televisões cobrindo isso e de forma bastante criminalizadora, né, criminalizando é, é? Exato. O que acontece, que foi uma coisa que eu, Juliana, na época nós conversamos muito, que foi a, a, a questão da internet, né? Que a internet uhum. começou a mostrar uma voz que a própria televisão, eu acho que ela se surpreendeu. Que foi aquele negócio que começou a surgir, mídia ninja... Sim, eu
2: acho que a internet, nesse aspecto do, das manifestações de 2013, ela cumpre com o seu papel, talvez, de mídia independente, né? Que ela vem e mostra alguns fatos que normalmente não aparecem nas grandes mídias, né, jornais programas de TV e tudo mais, transformando, assim, a opinião pública sobre as manifestações, né? E aí é onde a grande mídia também faz a sua grande manobra, que transforma, criminalizando ou sendo contrária às manifestações, transformando ela de um tema específico, que era do movimento do passe livre, para um tema abrangente, que era contra a corrupção. E daí, de repente, todo mundo vai pra rua contra a corrupção e vira tudo aquilo que a gente... É,
0: isso que eu queria falar... Eu acho que teve uma jogada aí, né? Se a gente for pegar até pela história do Brasil, sempre aconteceu isso, né? Por exemplo, na na época da colônia, se tinha muitos protestos em relação pelos abolicionistas. Não consegue, né? Por favor, Juliana. Abolucionistas. Obrigado. Que eles faziam o seguinte, né? Eles eram contra. Tinha seus motivos, né? Lá desde o maluco lá. Mas eles eram contra essa questão da escravidão, da escravatura que acontecia naquela época. A população se aproveitou disso porque passava por um problema ruim, né? A colônia, a questão agrária. E se aproveitou de tudo isso para fazer a dita Revolução Burguesa do Brasil que foi quando a elite tomou pra si as manifestações, essa luta em prol de si mesma né, e a gente pode dizer que essas manifestações de 2013 foi o que aconteceu a elite toma essas manifestações pra si, pra poder se dar bem
3: em relação a isso? Com relação a a junho de 2013, a gente tem a gente pode pensar assim, dois aspectos diferentes, né, o primeiro é é esse, né, que vocês citaram de ter novos espaços de mobilização, né, e de, de expressão política, que é a internet, nas né, as diversas redes e tudo que a internet propicia, e as ruas, né, chamadas ruas. Porque as ruas, elas sempre chamadas foram ocupadas... É, é elas sempre foram <risos> ocupadas, mas elas sempre foram ocupadas assim, historicamente, sempre por movimentos de esquerda, né? em geral, ah, movimentos movimento sociais, social. sindicatos, né, em geral, eram esses grupos que iam para as uh-huh. ruas. Eventualmente, você tinha também grupos conservadores indo, né, é, então tinha, por exemplo, o pessoal do agronegócio, às vezes, ia lá, fechava uma estrada uh-huh. e tal, né, entendendo por rua qualquer tipo de manifestação, assim, em lugar público. Né? Não necessariamente na rua de uma cidade, né? Sim. Uma, ocupar uma praça e por diante. Mas, majoritariamente, era de esquerda, um movimento social, sindicato, e, em menor grau, bem menor, esses é, é, setores mais conservadores. Né? Então, o que nós temos ali em 2013 é um fenômeno único na história brasileira, porque, pela primeira vez em toda a história brasileira, nós temos um movimento político que leva milhões de pessoas para as ruas, sem ter um centro de organização, porque, se você retomar, por exemplo, as diretas já que levaram muitas pessoas para as ruas, tinha um centro organizador que era os partidos. Partidos, principalmente o MDB, que lutava contra a ditadura. Itaduras. Então, existia um centro organizador uhum. que ajudava a financiar, a mobilizar as pessoas e tal. Assim como outros movimentos. Em 2013, não. São milhões, não se sabe quanto, mas com certeza milhões de pessoas em centenas de cidades brasileiras indo espontaneamente para as ruas sem ter um centro. Seja partido, seja sindicato, Sim. seja esquerda, seja direita, etc. Então, a primeira, a primeira característica é justamente essa. Essa ocupação da rua. De uma maneira diferente do que havia antes, né? Assim, uma pluralização da rua, vamos colocar assim. Daí você vai encontrar pessoas de esquerda, de direita, ou sem nenhuma posição política definida, com partido, sem partido, afiliado a sindicato ou não, e assim por diante, né? E, vinculado a isso, sem dúvida nenhuma, a internet como esse espaço de manifestação, e uma coisa uhum. alimentando a outra, né? Porque as pessoas estavam marcando ir às ruas principalmente pela internet, então esse potencial agregador na internet Hashtag é... Hashtag
2: vem pra rua.
3: É, é nada desprezível. E, de fato, o que, o que há, na verdade, assim, a gente poderia colocar, assim, que são, são três movimentos, né? O primeiro movimento é esse do pré-2013, que é, majoritariamente, as ruas majoritariamente sendo ocupadas pelos setores mais de esquerda. Vamos colocar assim, Assim, o próprio movimento Passe Livre já não era de, de hoje, não, não era de 2013, é que sim. eles iam às ruas, fazer protesto, o movimento existia, acho que pelo menos uns 10 anos, se não me falo mas, mas existia é. vários anos, sim. E eles sempre fazendo protesto a cada aumento, né, sempre colocando em discussão, em pauta, essa, o problema dos transportes públicos. Mas por um motivo desconhecido, ou por vários motivos desconhecidos, é difícil você apontar um único motivo, né? Em 2013, as pessoas foram às ruas. Quer dizer, começou com o um movimento pequeno e as pessoas foram às ruas. Quando as pessoas vão, vão às ruas, a gente entra num segundo momento, que é esse da pluralização, aí você é tem de tudo, né? Sim. Você encontra de tudo nas ruas. Aí o terceiro movimento é esse movimento, vamos colocar assim, da captura da insatisfação. Por que, é que as pessoas foram azuis? Por diversos motivos, mas sem dúvida nenhuma, talvez o principal, um dos principais é uma insatisfação difusa e generalizada com os problemas brasileiros e com o sistema com político. Com tudo, né? né? Com tudo, é. é. Então, na verdade, assim, por um lado foi muito importante porque as pessoas, olha, a gente tá, quer mudar, a gente quer, quer tá, alguma mudança. Tá cheio. Mas aí o lado, vamos colocar assim, ruim, o lado negativo, ou o que faltou, na verdade, foi exatamente ter uma pauta, né? Porque é. era impossível haver uma pauta devido à diversidade. Aqui em Capo Grande eu Fui lá, você ia numa esquina, tinha lá indígenas, <risos> aí você andava cinco uhum. metros e tinha os ruralistas com faixa Sim. lá, os índios invadiram minha terra abaixo, o governo é. PT e então. tal. Então, a cada esquina que vocês se você encontravam, um, a gente foi tipo, também, nada bem, acho
2: que em uma, uma manifestação de, dessa de junho, e foi bem intenso, assim. A porque... gente
0: chorou, né? A gente sentou <risos> na bem... calçada e <risos> chorou, fala que foi, foi essa.
2: Foi bem assim. Não, não foi desanimador nem nada, porque a livre manifestação é direito de qualquer um, né? e tal, mas foi um pouco desolador, assim, ver que talvez as pessoas não não tenham mesmo a a consciência de, como você diz, de ter uma pauta pra se buscar, e aí ficou tudo muito generalizado, e aí rolou também repressões de algumas partes por exemplo, um amigo nosso quase apanhou porque tava com uma camiseta vermelha já naquela época, passando perto da galera ruralista daqui, ele passou perto perto com a camiseta vermelha, e a galera quis pegar ele, e só não pegar porque um dos caras que tava lá falou, calma, não é assim e tal. Então eu acho que a polarização ela não é algo recente. Eu acho que ela talvez tenha ficado muito mais forte a partir das manifestações de 2013, né?
3: Esse nosso terceiro momento, porque daí 2013 se conecta conecta com 2014. Porque em 2013 era difuso, sem pauta e tal. Aí chega 2014, a disputa acirrada, e o PT vence pela quarta vez, né? A presidência da República. Aí se reorganiza essa insatisfação, esse sentimento, né, de revolta, que era um pouco difuso, ele se reorganiza e aí sim ele passa a ter, eu não digo um centro organizador, mas um centro de referência porque ele passa a focar no governo federal uma parcela, né, dessas pessoas uhum. que foram às ruas ou as que não foram nas ruas, né, mas em, em todo caso eram pessoas que tinham alguma posição, elas passaram a focar no, no, no governo do, do, do PT como sendo o grande problema nacional e aí sim se reorienta essa polarização que ainda não estava tão forte, né, não era uma coisa tão uhum. grande assim, existia mas era um conflito ainda latente, vamos colocar assim, ele passa a vir à tona com toda a força na campanha, principalmente na campanha e aí sim, de novo, sendo, é, a, tendo a internet como protagonista, né? Sim. Porque o, as redes sociais se encheram de todo tipo de, de campanha difamatória, de mentira, de ataque, de briga, né? Foi uma memes. coisa. Virou-se quase assim, uma. <risos>
0: Volta a dormir, Brasil. Lembra desse, desse <risos> tub? Era ótimo. Volta é. a dormir, Brasil.
3: Então acho que 2013 e 2014 se conectam nisso, né? Porque você o tem uma insatisfação. Acordou. É. Você uhum. tem uma insatisfação imensa em 2013, mas sem rumo, sem referência, sem pauta. O que é normal, né? O primeiro movimento, as pessoas não estavam ah. tão acostumadas a ir às ruas. Em 2014, sim. A gente tem uma. Uma, 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 uma reorganização do centro de referência e uma polarização. Aí sim, aquela energia que foi liberada em 2013... É, se canalizou. É, é isso, se canalizou é, basicamente contra o governo federal. Uhum. Né? Tanto que se você observa, isso é muito interessante, a taxa de aprovação, a, a, a taxa de avaliação, na verdade, do governo Dilma, ela manteve 50%, 60% de bom ótimo até junho de 2013. De do, junho de 2013 Só em diante... É, é baixa, justamente uhum. porque há é essa canalização. Exatamente uhum. porque é essa canalização.
2: Teve gente comparando as manifestações com as Primaveras Árabes, lembra? Que tinha, por conta da, de todas as revoluções que estavam acontecendo e tal, e aí teve gente comparando as manifestações de junho com as Primaveras Brasil Árabes.
0: Brasil é foda, né? <risos> Brasil é foda. As coisas que ele se compara, né? É, tem, a a gente
2: sempre tem que ter um, um foco, uma figura heróica, né? ou uma comparação com algo lá fora, pra tentar legitimar algo que tá acontecendo, o, né? É, uma... a
3: diferença da Primavera Árabe é que lá era contra a teocracia. Aqui tinha os teocratas <risos> aqui é
0: que <aqui> é bancada <risos>
3: Do BBB, Do né? BBB. Então,
0: mas aí você entrou num ponto que eu queria falar que era sobre o seguinte, sobre... Exatamente sobre essa queda da Dilma. Essa queda da Dilma, eu sei... Lógico, há uma relação política em relação aí, até pelas manobras que a Dilma tentou e... E ela fracassou, né? Que eu sei que a Dilma, ela tentou dar uma quebrada no PMDB durante a, o seu mandato, né? Que ela se fudeu. Não fudeu. deu certo, <risos> Não deu bom. E o PMDB falou... Então, vamos ver, então. Isso tem também influência do que tá acontecendo hoje em dia, né? Mas há também a influência da Dilma ser um, uma porta? Dela não ser uma pessoa com carisma? Você é, acha que isso tem influência? Porque se a gente for pegar a história do Brasil, o Brasil ele é um país muito forte à questão populista. Grandes presidentes do Brasil, quem são? Não são aqueles presidentes populistas, como Getúlio Vargas, aqueles presidentes que ele fala bem, o Lula em si, é um, que até articula hoje... Articula
2: de... muito bem, né? É,
0: articula muito bem coisa que a Dilma já não é tão boa. Você acha que tem influência, Daniel? A questão da Lula dela não ser uma pessoa muito carismática com essa queda foi uma ajuda...
3: E sem dúvida a... nenhuma, os presidentes eles terem essa comunicação essa capacidade de comunicação com a população de maneira geral ela é fundamental, né? Porque quando o Lula ele saiu do, 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 do governo lá em 2010, até a oposição tinha muito receio em bater, vamos colocar assim, no Lula em bater no PT, né? Em geral eles acabavam pegando outros flancos, né? eles acabavam usando outras estratégias que evitar sem bater de frente com a herança do Lula que estava muito recente ali dois, na eleição de 2010 até 2014 também Sim. a gente nota um pouco receio, justamente porque no momento de campanha em que o político está exposto à opinião da população de maneira geral isso é um fato muito relevante essa coisa da, da, do carisma da, da pessoa ter ser um bom comunicador e assim por diante só que a, essa essa crise que a Dilma está enfrentando né e essa, esse processo de impeachment e a, e a eventual queda dela o problema central não é a presença ou a ausência de carisma porque na verdade o que está Acontecendo, é um problema de articulação no interior da classe política vamos colocar assim é né? uma incapacidade dela e do governo dela de se articular formar uma base, etc e você não precisa de carismo para você conver, negociar com o Eduardo Cunha com o Renan Calheiros ou com qualquer outro político você não precisa de carisma você precisa de recursos e de ter uma estratégia que seja adequada e tá armado você, é, é, tá... <risos> você não vai entrar numa sala com um descarade um revólver <risos> Né? E, com, e com o celular ligado, né? o celular ligado, é. Com o celular. microfone o celular ligado escondido. É uma coisa importante, é. Então, eu acho que, assim, é importante, mas é importante no momento de campanha. Porque aí, sim, o político está exposto à uhum. opinião. Passou a campanha, acabou a eleição, esse fator já não deixa, deixa de ser tão relevante assim. Como tá acontecendo agora, Dilma, tá lá, convocando os movimentos sociais, levantando as pessoas. Mas isso não tá fazendo muito efeito, sim, porque é. não é ali que ela vai salvar ou perder o mandato dela, né? E, sim, na articulação de bastidor.
2: Tanto que em abril de... Acho que abril de 2015, que foi... Foi quando, ah, realmente, em 2015, que o negócio começou a, a pegar mesmo. Foi que ela pediu para que o, o Michel Temer tomasse a frente das articulações para que esse Estado mudasse né, essa condição do, do governo dela. Mudasse, né porque já que ela não conseguia essa articulação, pediu para o vice do PMDB tentar hum. essa articulação. Porém, a gente, a gente sabe que não, não foi muito por aí. é né? Sem
3: dúvida nenhuma, o principal problema da Dilma, do ponto de vista estritamente político e desse, e quando eu digo político assim, dessa coisa da articulação política foi a má gestão da coalizão, vamos colocar assim, principalmente do PMDB, né? Porque por um lado a gente tem assim, um esfacelamento do PT né, por causa principalmente do Mensalão, que as principais lideranças lá foram Sim. sendo presas afastadas e tudo mais, foi enfraquecendo muito o partido, foi Lula, sobrando né, muito já, pouco ainda, é, né? porque se você pega o, 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 o ciclo de governo do PT os três governos do PT, os três que eu digo né, do, os dois do Lula e o primeiro do Dilma, até o primeiro do Dilma, você tem assim, muitas pessoas que a Abandonaram o PT lideranças importantes porque não concordavam com os rumos, outras depois do lá, acabaram sendo presas ou afastadas. do partido não tinha umas condições de lutar. Então, o que, o que sobrou, entre aspas, foram poucas lideranças realmente que tinham essa capacidade de, de fazer essa articulação. Não sobrou muito para Dilma, principalmente no Dilma 2. Não sobrou muitas lideranças do, do PT, né? Então, esse é o um primeiro. Ela meio que perdeu massa crítica, vamos colocar assim. Ela perdeu capacidade de articulação porque foi perdendo pessoas com muita experiência. Passa a lembrar do Zé Dirceu, mas não só o Zé Dirceu, mas várias outras pessoas que tinham muita experiência de articulação, que eram capazes de fazer. Essa, essa articulação que faltava ela. Então esse é um primeiro ponto. um segundo, mais importante ainda do que esse, foi a tentativa dela de domar o PMDB. O que, que os assessores venderam para ela? Ó, vamos tentar domar o PMDB, vamos tentar controlar o PMDB. Como que a gente faz isso? Propuseram a, a criação de um novo partido lá, porque, através do Kassab, que era um aliado importante da, da Dilma, até hoje é, né ele acabou saindo do governo porque o partido o PSD é, decidiu se retirar, mas é porque eles patrocinaram a criação de um novo partido, era o PL, se eu não me engano, porque a lei de, de fidelidade partidária ela impede que um político mude, um político com mandato, né? um deputado federal, por exemplo, mude de partido no meio do mandato. Ele perde o um mandato se ele mudar de uhum. partido, que é a chamada infidelidade partidária. Então, pra... Mas existe uma brecha na lei, que é quando se cria um novo partido, o deputado pode mudar de partido sem perder o mandato. Então eles tentaram fazer justamente isso. Esvaziar o PMDB, ou pelo menos fazer com que o PMDB se enfraquecesse no Congresso Nacional, promovendo essa migração legalizada do PMDB para, para o novo eu... partido, porque eles não perderiam o um mandato, rachando assim o PMDB e tendo um controle sobre esse novo partido, por meio, obviamente, de mecanismos fisiológicos, distribuição de cargo, verbo, etc. Para... E dando uma enxugada no PMDB, vamos colocar assim, deu errado, porque obviamente as lideranças do PMDB não são boas, viram o um movimento e fizeram uma mudança lá, não vou me lembrar exatamente num um ponto na, na, na lei que, que dificultava a criação de novos partidos, né? Que acabou respingando na rede também, se eu, se eu não me engano. Então esse foi o primeiro problema. Ela, ela se indispôs com essas lideranças do PMDB porque ficou muito claro que eles tentaram sem sucesso dividir o PMDB. Mas é, o grande erro dela foi justamente ter tentado enfrentar o Eduardo Cunha. Talvez a, é, o grande problema dela, além de ter, ter, ter tentado domar o PMDB, o principal erro dela foi esse. Eu não sei exatamente o que ela deveria ter feito também. Fazer profecia de coisa que já passou é fácil, né? Então é difícil naquele momento você fazer esse cálculo. Talvez ela não imaginasse que o processo de impeachment realmente fosse à frente, né? Apesar uhum. de já ver naquele momento ela Mas acho que ela tinha certeza que isso jamais aconteceria no Brasil. E talvez ela foi alimentando essas, esses assessores dela que estavam promovendo esse, esse movimento de enfrentamento. Ou de pelo menos tentar ali controlar o PMDB. Daí quando ela viu que ela tinha feito cagada, daí ela tentou chamar o PMDB pra tentar domar o PMDB. Que foi o Michelle também não deu certo, né? Porque justamente o, o, uma coisa que o Temer reclamava muito era que aquele núcleo palaciano, né, formado por petistas, bloqueava todo momento as negociações que ele tentava fazer. Então ele ia lá, negociava com o PT, quando ele voltava já não era mais aquilo, era outra coisa, né? Porque ah. o núcleo em torno da Dilma era, era outro, né? Era um núcleo basicamente petista que justamente tinha essa posição firme de que, não, vamos tentar fazer um governo petista, vamos tentar fazer um governo que nós controlamos aqui do Palácio do Planalto, então né? A, Sem precisar do PMDB.
2: A carta dele não era de todo... É, não... não.
3: De é. todo
2: mal, assim. É. Não era só ressentimento, Ele não era, não. É, não
3: era tão decorativo, assim, né? Ele não era tão decorativo, mas... Mas, havia, mas com certeza era uma carta de ressentimento, sem dúvida nenhuma, né?
0: É, a Dilma conseguiu fazer uma coisa que é bem complicada. Ela conseguiu dar uma juntada ali no PMDB, né? É, Exato. Conseguiu
3: unir um pouco o PMDB. Nenhuma liderança do PMDB conseguiu fazer o que a Dilma fez. É, na Dilma... história
1: desse é. país. É, é um, alguém conseguiu
3: unir o PMDB. É,
0: pro ouvinte que não sabe, o PMDB de todos os partidos... Ele ele é um partido bastante plural. fragmentado. E plural. E pl- é, bem plural, bem fragmentado. Ele é quase que vários partidos dentro de um partido é. só. É, que então é, é o
3: partido ônibus. Federação de partidos. O PMDB partido. é o maior partido? Depende do do, 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 do critério. Pode se considerar que ele é o maior partido porque ele tem o maior número de prefeitos, o maior número de governadores. A primeira ou a segunda maior bancada de deputados federais e a primeira ou a segunda maior bancada Cada de senadores, você pegar deputados estaduais, também eles estão ali entre os três, quatro é, maiores. Ou então, seja, em número de. Você não
2: governa assim o PMDB. Isso, é. Exato.
3: Então, assim, se você pegar em termos de cargo, sem dúvida nenhuma é o maior partido. Mas se você pegar outros critérios, por exemplo, ele não consegue concorrer à presidência da República, né? em número de filiados, por exemplo. Se você pegar outros critérios, não. Mas esses critérios de poder, de acesso a poder, sem dúvida nenhuma. De longe é o maior partido.
2: Mas você viu na televisão as manifestações que estão. tendo? O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo.
0: Eu queria falar um pouquinho mais também sobre a questão da política, da democracia brasileira. Só pra gente fazer um apanhado rápido, que é o seguinte, eu eu tava dando uma olhada, até saiu bastante aí nas redes sociais sobre aquela questão que o Brasil teve apenas cinco presidentes que chegaram até o final de seu mandato. Eu fui dar uma olhada um pouco sobre a história e realmente o Brasil, ele é feito através de golpe atrás de golpes, né? Como, por exemplo, a gente já teve, sei lá... Só pegar aqui rapidamente. Golpe de 64, Estado Novo, Inconfidência Mineira, várias outras. Então, o Brasil... O que você que pode falar um pouco, Daniel, sobre essa questão? Porque o Daniel vai falar tudo hoje O né? é. que você pode falar um pouco hoje, Daniel? Sobre essa questão da política do Brasil. O Brasil, ele é um país que, pelo menos ao meu ver, me parece que ele ainda tem muito ainda o que entender sobre democracia, né? Ele é um país ainda muito ligado... A essas áreas mais coloniais, tanto culturalmente dentro do povo, é, da forma de se fazer política no Brasil, enfim, o que, que você pode complementar pra gente em relação uhum. à questão disso tudo do Brasil, em relação à democracia?
3: Historicamente, na verdade, esse, essa conta que você fez dos cinco presidentes é de 46 em diante, né? Uhum. Porque se a gente considerar lá a Primeira República, teve lá o Brasil teve uns oito, nove, não vou saber de cabeça agora. Mas aí, claro, em geral, considera-se que o primeiro período efetivamente democrático da história brasileira é o que se inaugura depois da Segunda Guerra <risos> Mundial, até então você tem a ditadura varguista né, no uhum. período de 37, 45 e antes de 1930, a gente tem um período republicano, mas existia o voto de cabresto, a política dos governadores, né, existia uma série de mecanismos que impedia efetivamente a participação da população, então pela primeira vez na história do Brasil, a partir de 45, 46, a população vai às urnas e o que, o, o voto que a pessoa deposita lá na urna vai passar a valer efetivamente, não vai ser algo que depois vai ser invertido por algum outro mecanismo, não, que a pessoa votou vale, né, então quando o voto do Brasileiro passa a contar de verdade para determinar, vamos colocar assim, os rumos do sistema político a partir de 46. Aí sim você tem razão nessa conta dos cinco presidentes, que é o Dutra, o Kubitschek, o Sarney, o FHC e o Lula, né? Bom, se a gente considerar a Dilma, pode ser seis, né? Dado, porque daí você tem, é verdade, por exemplo, é porque daí você tem é, o, o, Gaspar du, o Gaspar, que foi o primeiro, o Eurico Gaspar Dutra, que foi o primeiro, 45 a 50, daí veio o Getúlio Vargas, que se suicidou, não terminou o mandato, Kubitschek terminou, aí veio o, o Jânio Quadros, que renunciou, o Jango, que sofreu o golpe, daí você tem cinco presidentes militares. O Sarney, que não foi eleito é, diretamente, porque que foi eleito foi o Tancredo, talvez você possa excluir uhum. da conta e dá cinco, né? FHC que foi eleito e reeleito, o Lula que foi eleito e reeleito é Dilma. Então dá cinco, você tem razão, dá 5, Porque o Sarney na verdade, não conta porque ele não foi eleito é, diretamente, e, e ele né? Foi... O Tancredo Neves, na verdade, foi eleito indiretamente, né? E o Sarney foi eleito. Mas é com relação a isso, na verdade, isso, isso mostra a importância do vice, né? A gente olha, não é de hoje que vice é importante no Brasil, uhum. né? É muito pelo contrário. Você pegar desde o início da república, né? Quem proclamou a república foi o Marechal Deodoro da Fonseca, mas ele ficou dois anos e quem assumiu foi o, o Floriano, né? Aí depois. Depois você tem, em 1909, Afonso Pena morre e o vice assume. Em 1930, a Revolução de 1930, ela foi, o estopim dela foi a morte do João Pessoa, que era vice do Getúlio Vargas, foi assassinado por uma que, umas questões pessoais lá na, na Paraíba, só que daí o movimento lá, que levou a, a Revolução de 30, disse que era político e levou adiante lá o processo que, conhecido como Revolução de 30. E, e assim você vai indo, né? Os vices sempre tiveram importância no Brasil. E, mas por que, que eles sempre tiveram importância? Justamente por causa dessa instabilidade política, né? E aí a gente entra nessa segunda parte da sua pergunta, que é essa, esse problema da consolidação da democracia no Brasil, porque nós temos um primeiro período, sem dúvida nenhuma, democrático, né? a gente considerar, é claro, os cânones da democracia liberal, né, então entre 45 e 64, 46, né, em 64, e o período de ditadura e agora o retorno. Há uma série de dificuldades, em parte culturais, né, de relação relacionada à, à democracia, porque a democracia, ela, ela, ela tem um, um enraizamento, vamos colocar assim, na cultura política, né, eu penso que o principal fator acaba sendo o fator, vamos colocar assim, mais estritamente político e institucional, né, é, porque o, o, o Brasil, ele tem uma dificuldade de processar as desigualdades conflitos sociais no plano político, vamos colocar assim, né? Porque o que a gente observa, historicamente, quase sempre é isso. Você pega ali o contexto de 61, 63, quando teve o, o golpe de 64, a sociedade brasileira estava polarizada em torno do quê? Das tais reformas de base. Era a é. reforma agrária, os números da industrialização. Quer dizer, era a questão social e econômica ali que foi transportada para o plano da política e não encontrou uma resposta adequada. É mais ou menos o que a gente tem hoje, né? Você tem uma sociedade, sem dúvida nenhuma, dividida, né? Você tem pessoas muito divididas. Algumas pessoas divididas com base em delírios do tipo, o governo é comunista o e tal. Comunista mas mas é que a palavra comunista aí, ela sintetiza na verdade uma, uma oposição que as pessoas não sabem dar nome. Quer dizer, eu não gosto do governo. Mas por que você não gosta? Eu não sei que dar é nome. Comunista. E aí, se esse, essa palavra comunista tá no ar, você vai lá e pega essa é. palavra que tá no ar, no discurso político, né? Então não é que as pessoas realmente acreditam. Quem é que acredita que o governo é comunista? Mas as ah, pessoas usam
1: gente, eu tem, Sério, tem tá,
3: pior muita é gente. gente. Mas é <risos> a pessoa usa como a palavra síntese, assim, porque ela tá tudo errada, a pessoa acha que tá tudo errado, ela usa essa palavra como algo que sintetiza, né? Então eu acho que o problema principal é isso, essa incapacidade do nosso sistema político de processar os conflitos políticos, os conflitos sociais, uhum. os conflitos, uhum. né? Que assim a gente tem, pega aí, reforma agrária ainda é uma questão que faz 100 anos, que não se resolve, né? É, e uma série de outros problemas sociais também, que vão assumindo colorações regionais, mas de maneira geral, eu penso que assim, essa instabilidade da democracia, em grande parte é isso, Sim. né?
0: Tanto que a Dilma, ela ela ganhou é, a presidência por
2: nem, muito parece nem parece
0: sagitariana nem parece você tá brincando
2: isso
0: é, parece sim <risos> parece sim porque quando ela ganhou qual foi a primeira coisa que ela fez quando ela ganhou Não ela fugiu de moto <risos> ela fugiu de moto do, do, do coisa tá ligado esses <risos> dias que ela fugiu de novo de bicicleta de lá
2: <risos> é as pedaladas <risos> o meu voto é uma homenagem As vítimas da BR-251,
1: o meu voto é para dizer que o Brasil tem jeito e o prefeito de Montes Claros mostra isso para todos nós com a sua gestão.
0: Agora sim, foi preso hoje em Brasília o prefeito da cidade mineira de Montes Claros, o Rui Muniz. Ele foi detido por conta de uma investigação da Polícia Federal que aponta que usou de meios fraudulentos para prejudicar os hospitais públicos da cidade e assim beneficiar o hospital particular gerido pela própria família. A Operação Lava Jato, que iniciou aqui no Brasil lá em 2014, né? Que foi para apurar lavagem de dinheiro, né? A gente vai colocar um link aí, a gente não vai precisar falar exatamente tudo sobre ela, mas a gente tem alguns pontos bem interessantes pra Até falar. Porque ela é ela...
2: muito extensa. Ela é
0: muito extensa, mas tem alguns. 28 fases a gente tem alguns pontos interessantes Por eu, é, a gente tem alguns pontos interessantes a falar sobre ela né que é o seguinte eu acho que um ponto mais interessante você me corri se eu tiver errado tá que depois eu vou cortar só para falar depois eu falo certo faz quando foi eu que falei certo Babaca. é que a gente vai fazer o seguinte é assim que eu faço assim que eu trabalho que é o seguinte na e, mentira na mentira o trabalho na mentira a lava Jata ela funciona da seguinte maneira né é o é, é, que eu vi bastante que ela tem uma inspiração muito forte na operação dragão mão limpa mãos Limpas, Mão né? Limpa. Mãos Limpas. Limpa. da Itália, né? Que, que aconteceu lá. É, isso aí foi em 2000 e... Não, foi Na 90 foi e pouco. 92. 90 É a mesma coisa praticamente, que é o seguinte, que são os dois aspectos delas, que eu acho que é o aspecto principal que é, diferente de várias operações, de manter as coisas em sigilo, a Operação Mãos Limpas, tanto quanto a Operação Lava Jato, é jogar. E transformar num espetáculo, né? Isso tanto pra você poder utilizar a população como forma de coerção, forma de pressão em cima do... do de de tudo, e de proteção mesmo das próprias pessoas que estão fazendo Comidas, essa, né? estão envolvidas nessa operação de, por exemplo, alguém que está sendo como réu, não precisa não ir lá e de alguma forma ou atacar a pessoa ou corromper a pessoa, enfim isso, é, é, se utiliza bastante disso tá pessoa correto, a pessoa né? morrer ou né? um, um beijo aí pro, pro, pro PC, PC Farias que <risos> é o seguinte, né é, utilizando essa questão da, da população, né? Enfim que eu vejo é o seguinte, eu, eu digo isso eu vejo o seguinte, que essa operação ela apesar de ela realmente trabalhar a curto prazo a questão da corrupção de você, ela realmente como as mãos, a mão limpa ela realmente derrubou os dois maiores partidos da Itália, que eu não vou lembrar quais eram o Partido Cristão e o Partido Socialista eu não lembro exatamente quais eram as siglas mas eles conseguiram derrubar esses dois partidos mas disso tudo se criam novos, novos agentes políticos novos rostos pra política nessa época, né que um desses rostos era foi quem? Não Silvio Berlusconi. <risos> que eu vejo o seguinte: eu vejo que a curto prazo é algo maneiro, você vai realmente dar uma quebrada legal nessa corrupção, mas a longo prazo, os agentes políticos eles vão aprender com essa operação, vai falar, bem, aqui eu não vou errar mais, e vai dar uma verdade, uma primorada né, nessa corrupção, porque eu vejo isso muito mais uma questão cultural do que judicial. O juiz ele, ele não vai conseguir erradicar a corrupção que está enraizada na cultura. O que que vocês acham? tá, Daniel. ninguém acha nada tá, <risos> tá,
3: beleza, o que você acha, Daniel? É, sem dúvida nenhuma, essa inspiração tem um famoso artigo do Sérgio Moro, acho que de 2002 se eu não me engano, em que ele analisa Lava Jato uhum. né e tal acho que desde o começo a operação, ela tinha, a operação Lava Jato ela tinha nitidamente esse sentido né pelo, pela, pela condução do Sérgio Moro claramente tinha essa, esse objetivo de promover uma limpeza, vamos colocar assim, no sistema político, por vias judiciais, basicamente né? e realmente, se a gente comparar com a experiência italiana, a experiência italiana, ela promoveu uma, uma, uma grande reformulação do o sistema político, né, italiano naquela época lá, né, era a democracia cristiana, né, era, uma, era um partido mais de centro-direita, e o PSI, né, Partido Socialista Italiano, mas tinha vários outros partidos que foram atingidos também, que esses, esses eram os maiores. Basicamente quase todos os partidos lá foram refundados e tal, o que promoveu uma reorganização, mas só que essa reorganização teve uma, um aspecto de desorganização, que promoveu essa, essa ascensão do, do Berlusconi, né. Não sei se isso vai acontecer no Brasil ou não, né, mas... mas o, Até a,
2: porque é um outro contexto também, né, a gente, como a gente falou, existe a internet hoje em dia, as as informações correm muito mais rápido, as mídias independentes estão crescendo. Eu acho que também isso pode ser um grande agente dessa transformação cultural que o Fred está falando, que também é um um passo para talvez resolver esse problema da corrupção, né?
3: É, e assim, tem tem esse aspecto cultural e tem também, assim, uma outra diferença importante é que as mãos limpas na Itália, a operação né, mãos limpas na Itália, ela de fato atingiu com muita força os principais atores políticos, né, os os principais partidos na época. A Lava Jato não, né? A Lava Jato atinge basicamente um dos lados da disputa política e querendo ou não acaba fortalecendo o outro por isso que não vai ver o mesmo padrão de reorganização do sistema partidário que houve na Itália porque aqui não está atingindo todos os partidos tem partidos que estão sendo preservados até aqueles que não estão no envolvidos porque a gente pega por exemplo a Marina Silva que foi a terceira colocada nas duas últimas eleições presidenciais por obviamente não estar no poder nunca esteve no poder ela como presidente nunca ocupou nenhum cargo assim fora não está
1: envolvida é obviamente
3: não está envolvida nem ela nem para as pessoas que estão no partido dela. Então, isso acaba cri- criando uma reserva, vamos colocar assim, na estão uh-huh. ah, partidário. Yes, qual
0: que é o partido dela hoje em dia que ninguém sabe? É, é, é a sustentabilidade, né?
3: É, é a sustentabilidade, o quê? Né? <risos> é, é, é a sustentabilidade, ah, é tipo é, é, um que verde B, né? É verdade, é rede sustentabilidade. É tipo o partido verde B. É o partido verde outro, né? <risos> o dos sonháticos, né? Mas essa coisa da cultura, ela, ela de fato é um, é um fator importante, mas é porque um dos problemas do Brasil é a microcorrupção, essa coisa do, né, você sabe com que você está falando, essa coisa de você querer ser sempre passar a fila na frente dos da outros. né? carteirada, né? né? Carteira... <risos> então realmente tem essa micro-corrupção que faz com que as pessoas é, cheguem ao poder e façam o raciocínio, né? Ah, se, bom, todo mundo vai roubar, vou roubar também, né? Então acaba havendo essa, essa reprodução da corrupção por causa disso. Mas é, essa, esse tipo de operação como da Lava Jato, ele é importante porque ela tem um impacto cultural, uhum. né? Porque como é que a cultura vai mudando? Não bom, vários, vários fatores, mas um deles é justamente você impondo sanções. Porque se determinados comportamentos são proibidos e as pessoas têm consciência que elas vão ser punidas, elas vão pensar duas vezes antes de agir, né? Eu sempre dou o um exemplo lá do, do cinto de segurança, que não era obrigatório nos anos 90, passou a ser e conforme você vai aplicando multa nas pessoas, e o Brasil incorporou isso culturalmente falando, né? É, é claro que você lidar com a política não é tão simples quanto você averiguar se o sujeito tá usando o cinto de segurança ou não. Mas, existem aprimoramentos no funcionamento do sistema político que podem ajudar a coibir. Vou dar dois exemplos muito rápidos. O primeiro deles, diz respeito a, a, a lá nos anos 90, na época do... do quando, logo que o Collor caiu, 92, 93, em seguida teve um outro escândalo que foi o dos anões do orçamento. Okay. Acho que era o seguinte, era um grupo de deputados federais que participavam da comissão de, de formulação do orçamento, que o orçamento ele é construído no, pelo, pelo Congresso Nacional, né? Tem uma, dimens- tem uma parte lá, um momento que ele que, que faz. Então, o que eles faziam? Eles faziam negociações de emendas, né? Então, negociavam lá com uma empreiteira, e aí eles colocavam uma emenda para uma determinada obra que estava sendo tocada lá pela empreiteira, a empreiteira depois pagava a campanha, então era toda uma é, o que, relação o muito que escura.
2: até hoje, praticamente, né? É,
3: mas não acontece mais então, mas é o que acontece. Teve o um escândalo e aprimorou o seu processo de orçamento. Hoje Hoje em dia, o processo orçamentário no Brasil é extremamente transparente e pode ter certeza que não existe nenhum problema de corrupção nele. Só que daqui acontece, claro, um aprimoramento, porque daí eles usam outros, outros mecanismos outros que não mais orçamento. Então, no caso do orçamento, vedou. Os caras, eles conseguiram dar uma transparência para o processo que não existe mais no, no processo de orçamento em si corrupção, né? Um outro exemplo muito rápido é dos, dos governos estaduais, que eles tinham os bancos próprios, né? Então eles acabavam, os governadores, é, emprestando dinheiro desses bancos, né? E acabavam endividando o Estado, quebrando o Estado, e assim por adiante Aí havia a lei de responsabilidade fiscal, acabou, não existe mais isso. Você não vê mais governador fazendo isso. Tanto que a cada é, é, governo, sempre que o governo entrega, sempre que o governo ele, ele termina o mandato dele, ele tem que ter, sempre deixar dinheiro em caixa, né? Então você praticamente eliminou esse tipo de comportamento errado, né? Agora, é claro, é sempre um jogo de gato e rato, porque é que nem, é, eliminou-se o problema da corrupção, da corrupção no, no orçamento. Certo. Só que daí a gente tem o um problema nas licitações, licitações, porque o problema tá na licitação uhum. e principalmente nos no falos aditivos de contrato, porque você contrata lá a empresa que venceu a licitação por um preço Lá, sabe, vai ou, é, orçou a obra lá em 500 milhões de reais, aí faz um aditivo de 50 milhões, mais um aditivo, mais outro aditivo, e quando você vê, tá custando três vezes mais. Então o problema, na verdade, não está mais no processo orçamentário. O problema tá nessa, no fluxo do, 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 da execução da, da licitação, né? Então vai ter que aprimorar. A gente vai ter que mexer nisso, porque o problema tá aí. Né? O problema é da, Se a gente pegar a Lava Jato, quase todos os problemas de corrupção envolvem ilicitações. ilicitações né? Você pega é. o processo contra Eduardo Cunha, os tesoureiros do PT que foram presos, quase todos envolviam, e quase todos relatam mais ou menos o mesmo padrão. O cara chega lá pra empresa e fala, olha, você tem que doar dinheiro pro partido porque senão você não vai vencer licitação, Licitação. né? Senão você não vai ter mais acesso a isso. Então, na verdade, o problema já não tá mais no orçamento, não tá no banco público. Então, o nosso problema agora é resolver isso. Então, você consegue promover aprimoramento do sistema. Agora, é claro, é um jogo de de gato e rato. E nessa dimensão, não envolve cultura. Porque daí envolve, na verdade, essa relação espúria entre empresários e políticos, né? Que basta você fazer... Se você fizer cumprir a lei... Porque o o problema da cultura, ela tá na microcorrupção, né? É, aquela coisa do, do, de pegar 5 reais aqui, 10 reais Sim, ali, não, essa coisinha... Não, não, não é isso compara, que É, né? não, se, não se compara, assim. Você pega mesmo lá o escândalo da merenda em São Paulo, aquilo é um mega escândalo, Sim. né? A questão do metrô, né, o, o caso do Aquário do Pantanal aqui, que é muito obscuro, né? Até hoje não terminou o negócio, né? Faz um já terminou, não terminou ainda não, ainda que não. Que entregaram até hoje, não, né? Não, não Não nem vão entregar aquilo, né? Diz que já tá com 95% do negócio pronto, né? André, quem falou foi o professor, não foi não. <risos> o Fred, que foi, me instruiu aqui a mencionar o <risos> E morreu. Então, acho que é isso. tem uma dimensão de cultura, mas eu acho que o grande problema, da, a grande corrupção é uma questão de, de, de impunidade. Quando você vê o pessoal sendo preso, as pessoas vão... Opa, vão, um lado vai aprimorar a corrupção, obviamente, mas o outro lado vai, vai coibir. é vai se... ser assim, né? Sempre correndo atrás, e né? E se
2: fala tanto em reforma política, né? Não. Só que como também a gente falou, as pessoas também não sabem exatamente o que significa reforma política, né? E nesse aspecto, assim... Você, você acha que uma reforma política grande, de bases estruturais, resolveria parte desse problema?
3: Eu acho improvável. Sabe por quê? Porque o que, que é, se a gente for, vamos pegar assim, o que, que é exatamente uma reforma política? Uma mudança na legislação. Porque o que, que é... E
2: não regras eleitorais, né? Isso. Que, é, é. Que é. foram é. coisas que já, já foram feitas também, né?
3: É, porque se você pensar assim, uma reforma política, ela vai mexer, obviamente, no sistema político. Então, a proposta de parlamentarismo, por exemplo. Ou o PSDB, por exemplo, defende o fim da reeleição há determinados setores que defendem o sistema, o voto distrital misto tudo isso não vai necessariamente ter nenhum impacto sobre a corrupção ou se tiver vai ser muito marginal, não, vai ser muito é. pontual. O grande problema a meu ver, diz respeito a dois aspectos vamos colocar, são duas frentes que a gente tem que, a gente tem que resolver, tem que enfrentar é, e pra mim essa é a principal limitação por enquanto da Lava Jato, que é o seguinte primeiro é a coisa da licitação e dos, dos aditivos de contrato, isso precisa ser revisto, eu não sei não sou especialista no assunto, mas todo mundo sabe que isso é um problema grave, uhum. que isso é uma uma peneira, por qual, pela qual vaza bilhões de reais. Pega aquele estádio lá, Mané Garrincha. você está construindo um estádio de um bilhão, mais de um bilhão Sim, de reais, numa um cidade que não tem futebol. Quer dizer, se fosse lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, uhum. que as pessoas vão usar o estádio, beleza. Mas você constrói lá o estádio que tem lá tem o Gama, Brasileiro, por não tem futebol naquilo. O <risos> todo respeito ao Gama Brasileiro, mas assim, eles não. não tem <risos> volume de jogo, não tem volume de, de, de evento esportivo Sim. que justifica o estádio de um bilhão de reais, né? O Belo Monte, Monte, por exemplo, que já tá em 30 ah, bilhões. É um negócio engraçado oh, isso, que ninguém isso, fala cara, sobre Belo isso. Monte, né? É. É.
2: Existe um silêncio sobre Belo Monte, ninguém fala ah, aquilo lá. Aquilo lá acho que é
3: a maior obra dos últimos, sei lá, 20, 30 anos. 20, 30 é um negócio anos. que todo mundo levou alguma parte daquilo lá. Mas para resumir, uma parte é isso, são licitações e esses aditivos que fazem com que as obras triplicam de valor. Eu não sei como resolver isso, não sou da área, mas isso é um problema. E o outro problema que a gente tá vendo muito na Lava Jato é a tal das estatais, das diretorias estatais. Sim. Eu não sou a favor de privatização, mas tem que melhorar a, gov- a tal da governança, que eles chamam, né, que é a administração, essas empresas. Eu não sei se precisa sei. ter mecanismos que impeçam essa politização, essa colonização, vamos colocar assim, essa ocupação por parte política, político, porque assim, é uma disputa assim sanguinária por diretoria de estatal. Porque não é só o carguinho que o cara vai ter lá de 50 mil reais por mês, é o acesso a recursos que ele tem, e aí toda essa trama de, de licitações,
2: negociações. De
3: negociações. Você pega os principais escândalos da Lava Jato, em grande parte envolve principalmente a Petrobras, mas outras empresas estatais também. Precisa se melhorar. Eu acho que assim, a verdadeira reforma política no Brasil hoje não tá em você adotar sistema de e tal, você adotar o parlamentarismo, acabar com o financiamento privado de campanha, eu acho que tudo isso é paliativo. Você vai alterar a estratégia, a maneira como os atores políticos competem entre si por votos, mas você não vai alterar como os atores políticos competem entre si por recursos. Porque uhum. o importante é isso, é a competição por recursos, não por votos. Porque a competição por votos, ela é derivada da competição. Porque se eu tenho dinheiro, eu vou ter melhores condições de competir pelo voto. Se eu não tenho dinheiro, eu vou perder. né Em grande medida, a Marina Silva não consegue deslanchar, porque não tem o mesmo dinheiro que o PSDB e o PT tem. Né? De uhum. longe não tem a mesma estrutura. né Isso, em parte, é é um fator que leva ela a não ter um desempenho, não consegue passar lá dos 20 milhões de votos. Então, assim, o que é a reforma política pra mim? É você mexer nisso, né? A é você controlar melhor o recurso público, é tornar ele mais transparente e tudo mais. Aí sim você vai alterar diretamente a competição por, por eleitoral, sem mexer uma regra do sistema eleitoral. Se você consegue controlar e tornar, tornar transparente, você não precisa mudar uma, uma vírgula na legislação eleitoral, você já vai alterar a competição eleitoral automaticamente, né? Uhum. Então, acho que assim, a, agora é claro, o político não discute isso. Se você pega, por exemplo, quando teve ano passado lá na uma das. PIs, foi lá o Marcelo Odebrecht fazer depoimento. O cara foi tratado a pão de ló. Não, uhum. senhor, você não obrigado a responder. Você precisava ver o pessoal tratando ele. você por que o cara era a rainha da Inglaterra. Os políticos uhum. todos com medo de, de apertar, de colocar contra a parede. Tá porque todo mundo preso. O cara doa para todo mundo. Entendeu? O cara literalmente doa para todo mundo. O cara não doa, tipo, cinco reais. O cara não doa o dinheirinho do café. O cara doa milhões Eu de reais para todo mundo. Então nenhum político, todo político, vai ter um comportamento orientado para o dinheiro. É óbvio, né? E para o cara que, é, que tem a bufunfa, né? Uhum. Eu acho que o problema da reforma política é esse, não é você. Eu acho que é um, é uma, é um falso debate. Eu acho que é um debate importante, mas é um falso debate uhum. no sentido de que ah, ah, não é, isso não vai resolver os grandes problemas do Brasil. Você vai melhorar, você pode melhorar o sistema, mas não vai resolver os problemas nacionais. Eu acho que isso é... Que nem, por exemplo, só para encerrar aqui, o Cristóvão Buarque, na época das, das manifestações de 2013, ele propôs a extinção de todos os partidos e a refundação do sistema partidário. Uhum. Não adianta, isso uhum. não vai levar a nada. Os, os novos partidos vão continuar correndo atrás da Petrobras, a diretoria lá do... Na, os caras vão continuar correndo atrás do Ebrecht, da OAS, das, das grandes empresas do mesmo jeito. Você pode acabar com os partidos e refundar outros, não vai? Não é o partido. Não é né? isso que vai mudar, né? É. São fatores externos à competição Sim. partidária. E
2: Sim. nesse nesse meio tempo assim de escândalo da, da Lava Jato e corrupção e tudo mais, surgiram outros três escândalos de corrupção, só que esse com foco em outros partidos que não o PT. A corrupção de Furnas, né? Já citando também o nosso antiga, queridíssimo, queridíssimo e sempre candidato. O candidato Aécio, né? É, o candidato
3: é e vencedor, ninguém reconhece, mas ele ganhou. Ele... <risos> a TSE, a população, ninguém reconhece, mas
2: e, a, como você falou também, a da merenda e o do metrô, né, em São Paulo. Como você vê, assim, a diferença entre a cobertura da, por parte da mídia e também por parte do judiciário sobre esses casos de corrupção?
3: É, você sabe que existe uma tese que diz que partidos de esquerda tendem a ser mais corruptos, né, Eu porque eles tendem a... a por um série de motivos, né, mas na verdade o que acontece é o seguinte, quando partidos ou governos populares, vamos chamar populares, né, porque o termo hum. esquerda e direita, ele é um pouco espinhoso de ah. gente entrar, né, você pega é. Getúlio Vargas, um, um Jânio Quadro Jânio Quadro não tanto Mas o João Goulart né? Eram governos populares Porque tinha um apelo à população né? Se eles eram de esquerda Ou de direita Ou se era verdadeiramente Esquerda ou não Vamos deixar um pouquinho de lado Assim como o governo Lula né? ah, A controvérsia Se é de esquerda ou não é Mas é um governo popular Sem dúvida nenhuma Quando há lideranças populares Que ascendem ao poder O que que acontece? Não,
1: não, 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 não sei. As
3: principais instituições Isso não é só no Brasil Isso é na maior parte dos países O judiciário Em certa medida da imprensa Eles são majoritariamente conservadores Então quando você tem um governo Dito popular É um governo que passa a chamar mais atenção então toda ação que ele faz Tô todo o movimento você aumenta você aumenta a vigilância a vigilância ela, ela ela aumenta a cobrança aumenta sobre esses partidos e em geral esses partidos eles contam justamente por ter lideranças carismáticas aí você também tem assim no caso da imprensa uma questão meio comercial né porque todo mundo quer ser o jornalista todo jornalista quer ser o jornalista que deu furo de reportagem que levou lula para cadeia porque você imagina você entrar para a história nos livros de história como sendo o cara uhum. que levou o principal líder o maior líder popular da atualidade no Brasil para cadeia mesma coisa dos juízes né todo mundo Todo promotor ou todo juiz quer ser o juiz ou o promotor que descobriu a denúncia ou que fez a denúncia ou que assinou a ordem que levou o Lula pra cadeia. Porque já vai ficar marcada.
2: O Moro já conseguiu, né? É, então, então, então,
3: assim, é, acaba havendo muito isso. Assim, um pouco essa vigilância redobrada, justamente por causa desse choque entre instituições predominantemente conservadoras e, e lideranças populares. De novo, estou usando popular não de esquerda, de direita, mas pode ser em geral de esquerda, mas não necessariamente, uhum. mas populares, que tem esse apelo popular. E justamente por ser popular, as pessoas prestam atenção. Então, o jornalista ele vai vender mais jornal, Vai ter mais acesso no site de notícia dele, no blog dele, se ele fala do Lula. Furna, essas coisas não dão tanta. Belo Monte não dá tanta audiência, infelizmente. Então acaba ficando restrito à mídia alternativa, né? Infelizmente, o que as pessoas mais querem ver é essa novelização da, da política, né? O bem contra o mal, o Lula sendo preso, Sim. ou não sendo preso, ou sendo salvo, e assim por diante, né? Então, infelizmente, acaba se operando com uma lógica um pouco empobrecedora, né? Isso que acaba relegando, né, esses temas que também são fundamentais, talvez até mais importantes do que o pedalinho dos netos lá do Lula, do que, tipo, Belo Monte, ou essas, essas grandes obras de infraestrutura, e... mas que é eu não tendo tanto. Ou o metrô não tem tanta, não tem, né? Assim, tem, mas infelizmente restrito, né? Infelizmente é, é mais e restrito. E você acha
2: que isso tudo que tá acontecendo agora é a melhor trama desde a Avenida Brasil?
3: <risos> a olha que eu gostei da Carminha. Só não, assim, é melhor ainda que a Carminha ainda... O que é a Carminha nessa trama política? Não é, sei, né? Não mas você assim, faltou só uma Carminha. Se tivesse uma Carminha, é. né? É. Mas sem Lais dúvida pro nenhuma, pro... é uma das melhores. De longe.
0: Eduardo Cunha, do Oião. Mas... A Cláudia Cruz? É, é. Falando de Eduardo Cunha... É gente... o melhor...
2: Vi... É, é a pessoa que desperta mais sentimentos conflitantes na gente desde o cadeirudo da idolada,
3: né? É, é verdade. O Nossa, Porque é tem bom.
2: gente que adora ele, né? E ele, ao mesmo tempo ele é ruim, né? Então a gente fica naquela... Ai, meu Deus. É, cadeirudo na verdade, também tinha isso, Quem que né? é Frank
0: Andrews
3: perto dele, né? Nossa, é um aprendiz de feiticeiro, né? Frank Andrews. É um, é um, né? ele, olha, é é um de estagiário de do escritório. Do assessor do Eduardo Cunha. Exatamente, <risos> exatamente. Mas
0: que foi afastado da presidência da Câmara. Da, da câmera. Não é da, da, da Câmara. Ele não tá filmando da Câmara. Ele não é mais fotógrafo. Não, está mais fotografando. <risos> filmando. Não, ele foi afastado com, da presidência e afastado também
3: da, de exercer o cargo, né, Sim. dele.
2: Foi uma é decisão estra- extraordinária do Supremo, né? foi é, uma... Super
3: extraordinário, porque na verdade o problema maior é que não era ele um deputado qualquer, mas ele era o presidente Deixe da Câmara. De casa, que era o terceiro na linha sucessória. Então o, o STF, ele tava muito cheio de dedos justamente por isso, né? Porque como um regime republicano preza-se muito pela independência entre os poderes, né? Então o STF, ele evita ao máximo que, de fato, o correto seria o Eduardo Cunha já ter sido caçado no mínimo, afastado da presidência pela Antes própria de... Câmara. Antes pela própria sim, Câmara. É. Seria o mais justo, mais correto mais democrático. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, ele né? não vai se caçar, né, Então, né, pelo gente? menos, a gente tem esse mecanismo de segurança, né? Pelo menos, tem esse mecanismo, essa válvula de escape, né?
2: Tem gente que fala que esse afastamento dele, é hum. tra- um argumento para a defesa do contra o impeachment, né? Hum. Falando que toda a decisão que ele tomou seria nula, já que ele foi afastado e já que ele é réu, existe essa possibilidade. É, mas também as pessoas já falaram que não acreditam que o, o processo de impeachment pode ser anulado, né? O que você acredita que isso é, pode o, ter a, alguma a, consequência? É o que
3: acontece no na defesa que o, que o José Eduardo Cardoso formulou na defesa do governo Dilma lá na Câmara, né? Durante o, a discussão do impeachment na Câmara, o primeiro ponto que ele coloca ele argumenta, né, dizendo que o processo não deveria ter ido adiante por causa de um desvio de finalidade. Ele diz que a finalidade do processo é você caçar o presidente se ele cometer algum crime, mas na verdade o processo foi recebido por vingança do recentemente do Eduardo Sim. Cunha. Então houve um desvio de finalidade. Esse é o principal argumento deles. E há esse movimento por parte do governo, do, do, dos defensores do governo Dilma, de tentar anular o processo com base nisso. Bom, ficou provado agora que o cara, né, realmente, né, se a própria STF admite que ele, que ele fez todas essas maquinações, né, então o processo estaria maculado. O problema é o seguinte, eu acho improvável por uma questão também processual. O presidente da, da, da Câmara de Deputados, no caso, era Eduardo Cunha na época, ele cumpriu de ofício, independentemente dele ser honesto ou ser corrupto, ele cumpriu de ofício uma, uma, um papel que ele pode, uma prerrogativa que ele poderia ter, que era de Sim. aceitar. Agora, quem levou adiante o processo ou não foi o plenário? A questão é isso. Você, o processo ele só se tornaria nulo se o plenário fosse cassado. Se, quer dizer, se aqueles 367 <risos> deputados que votaram a favor, que nem aconteceu com o Bernal aqui em Campo Grande, vocês vão uhum. se lembrar que é um processo Sim. parecido. Por que, que o Bernal voltou ao poder? Não
1: sei! Não sei!
3: ele não voltou ao poder porque a acusação da qual, qual, a acusação que ele sofreu foi, foi, quer dizer, não é que ele foi inocentado do que ele foi acusado, na verdade ele ele, ele retornou ao cargo porque entendeu que o processo em si estava viciado e não a acusação era infundada, então o impeachment ele só volta para trás se houver isso se a maioria dos deputados federais forem caçados e aí fica provado que que houve uma maquinação deliberada com desvio de finalidade mas tirando isso eu acho muito improvável que isso aconteça porque o plenário aprovou, 367 se não me falha a memória, deputados aprovaram então tem a legitimidade, independentemente de quem é o Eduardo Cunha, quem aprova o processo foi o plenário, né? Por isso que ele não, independentemente das intenções do Eduardo Cunha, né? Ele, ele, o processo segue adiante, né? Por isso que eu acho que é improvável que o STF acate qualquer tipo de pedido, né?
0: Sobre essa questão aí, o impeachment ele vai seguir, ele vai até o final independentemente até de qualquer ocorrido. Logicamente que essa questão do do Eduardo Cunha desse afastamento dele vai dar até voz pra galera que dizia, ó, a gente não tá só indo na Dilma, o Eduardo Cunha caiu também, tá? Tá vendo, gente? A gente falou que ia atrás. Não, 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 não. Enfim. Sobre essa questão do afastamento do Eduardo Cunha. O que eu penso também é o seguinte: eu penso que além de ele estar tá sendo afastado e saindo dali, tá tirando o carrinho dele fora, ele não tá tão saindo fora, né? Porque quem tá assumindo. Ai, qual é o nome dele? O de Maranhão. Isso. Ele já é bem ali ao lado do Cunha. E ele vai assumir. Ele já se mostrou. Na verdade, ele já se mostrou maluco, né? Porque ele, quando foi falar as coisas lá, ele falou: oh, certo. Não, ele é muito maluco. Ele chegou já falando: Eu sou contra o impeachment, porque isso é golpe. Mas adoro você, Eduardo Cunha. tem um grande apreço. Você é maluco, cara? O que, ah, que você tá o, falando? É o que vai substituir. É, ah, você tá. é louco. Que diabos é isso que você tá falando? Mas ele, já, já se dizem. Ele
2: também é... Ele é... Tá sendo investigado, né? Tá. Tá sendo
0: investigado. E... Ele é já aquele foi negócio, né?
2: Se gritar, pegar ladrão.
0: <risos> é, já diria Não já. Não
2: sobra um, meu irmão.
0: E eu vejo o seguinte. É, já dizem que ele vai ser uma pessoa que vai ser mais um substituto do Eduardo Cunha ali. Bem substituto do Eduardo Cunha mesmo, enquanto pessoa. Ele vai estar tá seguindo mais ou menos o caminho que o Eduardo Cunha já seguia. E o que me faz pensar que esse afastamento do Eduardo Cunha é muito mais um... um Maquetamento dos ânimos do que realmente algum tipo de solução desse caso. Com os comentários do Daniel Estevam.
3: É, esse esse é, é, realmente é uma trama assim, bem emocionante, né? Porque o, a cada. Tava até morninho né? Um tempo atrás, mas a cada semana acontece uma, um grande fato virou, importante. Né? É, <risos> Aí, aparentemente aqueles partidários do impeachment se enfraqueceram, mas é assim: aparentemente porque também assim, o Eduardo Cunha meio que cumpriu o, 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 o papel, o papel dele. dele, né? Inclusive até o, o ministro. Real relator, né, que, que é, publicou que, que concedeu, né, a liminar que afastou o Eduardo Cunha, ele disse que ele demorou para, mas ele esperou, na verdade, o processo desenrolar, porque ele não queria ser acusado de estar interferindo no processo de impeachment, né porque se ele afastasse, porque ele recebeu a, a, a acusação contra o Cunha, lá do Janot do Procurador-Geral da República, no final foi do ano dezembro, passado, uhum. é, foi, faz tempo que a gente tá em maio, faz quatro é, meses, cinco ele, meses, ele né Ele também
2: falou que teve o um recesso, até toda a tramitação uhum. voltar, por isso que demorou também, É, mas assim, ele. é,
3: mas em todo caso, realmente assim, foi uma escolha deliberada de esperar passar o impeachment, da espera um pouquinho pra daí então, né, eles decidirem. Porque também, assim, quando eles querem fazer, eles têm, claro, esse, essa é desculpa de todo, todo calendário, uhum. recesso, etc, mas quando eles querem fazer as coisas, eles fazem, né, que o Eduardo Cunha até sessão no domingo marcou quando interessava, né, a, a, a eles. Então, uhum. assim, essa coisa de que, ah, tem um prazo, não sei o que, eles sempre dão uma, sempre existe uma brecha quando eles querem fazer, né. Então, em última instância, foi deliberado. Realmente, ele esperou um momento mais oportuno, vamos colocar assim, porque eu também tá entendo a posição do juiz ali, porque se ele coloca Antes, ele ia ser acusado de estar interferindo no processo de impeachment, favorecendo a, favor. a presidente. Uhum. Como ele foi depois, ele está sendo acusado de ter favorecido contra, contra, né? Então o cara vai ter que escolher. Ele escolheu fazer depois, ele achou que fosse menos problemático, vamos colocar assim, qualquer escolha que ele fizesse ia ser complicada. Agora, realmente, abre-se essa, essa incógnita com respeito à sucessão do Cunha. Faça uma nova eleição, não se faz uma nova eleição. Uhum. Ah, também parece que uma, não sei se chegou a ser uma decisão, mas parece que o STF tinha determinado que não, as pessoas envolvidas na Lava Jato, deputados federais envolvidos na Lava Jato, poderiam concorrer, né, ou ocupar a presidência da Câmara, porque eles seriam um o terceiro na linha sucessória, né, ou o segundo, caso a Dilma seja afastada, então, parece que um, o, o presidente da República não pode estar sendo processado, né. Então, obviamente, essa pessoa é o terceiro ou o segundo na linha sucessória, não pode estar sendo processado, Aham. né. Então, a toda essa, essa incógnita ainda que vai adicionar uma emoção a mais. Agora, eu acho improvável Boa que mais. isso afete o andamento do processo de impeachment, porque ele está todo restrito ao Senado. O Senado, por exemplo, por enquanto, está, como os colocar assim, isolado desse furacão político. É claro, uhum. existem lá 20, 30 senadores que estão sendo citados, em delações premiadas, tudo mais, mas ainda... Inclusive
2: o, o presidente. Eu
3: Anastasia, <risos> né? Mas, por enquanto, isso ainda não, não afeta a dinâmica interna ali do, do processamento. Vai ser agora quarta, muito provavelmente ela vai ser afastada. E, sendo afastada, acho difícil que ela retorne, né? Acho que provavelmente, havendo um novo governo, né? Rei, rei, posto, no, rei morto, rei posto, né? Diz o uhum. ditado. Acho muito difícil. Nada é impossível. A gente também não dá pra antecipar nada, né? Mas é muito improvável. Então, provavelmente, isso não vai afetar... No, ou não, de a gente si.
2: não tem conhecimento dos roteiristas que estão fazendo essa trama. Eles devem estar
3: ocupados outra. ainda agora tentando resolver o Game of Thrones. Não deve ter terminado essa temporada, né? Ou, ou, ou Frank Andrews, Frank lá, o Frank Andrew House of Cards.
0: Né? Na verdade, House of Cards eu acho que já está se
3: inspirando aqui. É, já. é os caras já, já referem. <risos> Fala, caraca, vamos fazer essa parada aí. Não, mas você sabe que o, o José Padilha está fazendo uma o série Sério sobre a Lava Jato, Lava Jato, 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 Jato por sim. ano que vem, né? O José Padilha se especializou assim, em produções criminais, né? Assim, é. em produções Estou confusando não, não, não. o rapaz de nada,
0: mas sim. Compromisso espontaneamente, sem qualquer reserva mental ou intenção de renunciar.
3: Aceito o compromisso espontaneamente, sem qualquer reserva mental ou intenção de renunciar.
0: Vou Estou a cumprir a presidência sem um
3: único voto
0: ter Por sido dado. A, a, de mim. a democracia está é superestimada. E agora eu assumo. Que Deus me ajude.
3: Vou fielmente desempenhar minhas funções... com toda a dignidade
0: atribuída ao cargo que agora assumo. E que Deus me ajude. Meus parabéns, senhor
1: vice-presidente.
2: A gente Falou bastante sobre o impeachment, mas não falou sobre o, o processo como ele se deu, né? Primeiramente, a gente fazer uma análise só cronológica aqui de que ele começa tudo quando os líderes do PT resolvem aceitar o processo contra o Cunha, né? Votando a favor da, da comissão de ética. E aí, no mesmo dia, ele aceita o pedido
0: da, da, caça, da, da
2: cassação da, 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 da cassação,
0: não do impeachment, do, do impeachment né? O famoso tomar lá da cá.
2: Ele já tinha arquivado, eu não sei, acho que mais de 20, né? Acho que. Mais de 20 pedidos, e no mesmo dia que parte do, da, da bancada do PT votou a favor do Conselho de Ética, ele também aceitou o pedido de impeachment contra Dilma, né? Que foi no final do ano, final do, de dezembro de 2015. Até aí foram todas aquelas coisas que a gente já viu manifestações, né? Em dezembro também, antes disso tudo, veio a decisão do STF, a, a aprovação também, mas a mudança do rito do, do processo, né? Tiraram alguns pontos, né? Do, do processo. E aí em março a comissão aprova e em abril a gente tem aquele show à parte, né? Pelos deputados na Câmara de 17 aprovando aí sim o pedido de impeachment da nossa querida presidenta. Mas
0: <risos> a, a, ao que exato a Dilma tá sendo processada, né? Qual, porque a gente teve o primeiro impeachment lá do, pelo Fernando Collor de Melo, né? Que ocorreu exatamente por corrupção são também, né? que foi o famoso Elba, né? Na época, o caso do Elba que ele tinha, que não correspondia com... com agora com... tem uma Ferrari. Agora tem a Ferrari, agora foda-se o Elba. <risos> tem uma Ferrari, vocês que se fodam com o Elba. Muita gente que poderiam testemunhar ali contra ele, por algum motivo acabou morrendo, e né? E morreu. Essas pessoas, né? <risos> <risos> Eduardo Cunha se safou. Inclusive, Eduardo Cunha é filho da... Dessa de, tá. época dos anos 90, né? São coisas bem diferentes, né? O I primeiro impeachment que tem Fernando Collor e esse impeachment agora é Cádio. Porque o da Dilma, ela não é réu num processo de, de corrupção, corrupção né? né? É sobre pedaladas fiscais. Você pode explicar um pouco Acho o que, que
2: tinha algumas denúncias sobre corrupção no, no processo, mas como passou pelo STF, eles tiraram, não foi? Alguma coisa é, assim?
3: O, o Collor, é, o Collor, foi inocentado, na verdade, o mas foi você leu... É, no STF, mas então você você leu ele, o ele, foto... Na verdade,
0: ele não foi impitimado, ele, ele renunciou. renunciou. É. renunciou é. é. que o
3: processo seguiu adiante, é que foi o seguinte, o Collor ele foi acusado de estar envolvido num esquema que era capitaneado, que era liderado pelo PC Farias, né, Paulo César Farias, que fora tesoureiro da campanha dele. E é, Foi por meio do PC Farias que o Eduardo Cunha ganhou primeiro o cargo de importância dele político, né, que ele foi presidente da Telerge, na época, né, que era uma estatal, né, na época, de telefonia. Mas aí, é, para resumir, eram uns contratos, eu não me lembro exatamente a acusação, a mas envolvia a verba publicitária, uhum. desvio de dinheiro. E aí, havia fortes indícios de que o, é, esse dinheiro que era desviado ia para sustentar Benke. a casa da Dinda, porque o Collor, ele não morou em nenhuma das duas residências oficiais, do que a presidência da república tem duas residências oficiais o Palácio da Alvorada, se eu não me engano e o Jaburu, Jaburu. Né? se não me falha a memória são os nomes, são os dois, as duas residências oficiais o Collor, como avô dele, desde que o então, avô dele já eram políticos, eles tinham lá uma, 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 uma propriedade, né? uma residência de, num bairro de luxo lá em Brasília que era conhecido como Casa da Dinda, então ele morou lá né então essa casa, os, os, os gastos de lá eram parcialmente custeados, supostamente né por, por esses dinheiros de origem lista. então havia indícios muito fortes que ligavam a pessoa do Fernando Collor a esquemas de desvio de dinheiro né? Uhum. então é isso, é claro, se você soma todo o contexto político contrário a ele, né crise econômica, inflação, blá blá blá, o irmão dele na capa lá da Veja, denunciá-lo é. vai pegando toda aquela trama, ele, ele perdeu muita força e aí teve o processo de impeachment, ele renunciou antes mas o processo de impeachment seguiu, ele foi condenado no, no, no processo de impeachment e perdeu sofreu com punição oito anos né, de ineligibilidade, né é, e aí o processo correu no STF só em 2000 que chegou no STF demorou mais oito <risos> anos, e aí quando chegou no STF ele prescreveu, então na verdade ele foi inocentado basicamente por prescrição, né, porque já não cabia mais, em parte ele já estava condenado mesmo, porque já tinha se cumprido a pena, que era oito anos uhum. né, de ineligibilidade, então acabou sendo sentado, aí firme Hulk, e forte tá... né, falando que entendo entende que pelo que a Dima tá passando, né? <risos> Mas é pra resumir, o que a Dilma tá sendo acusada agora? Ela não tá sendo acusada de algo semelhante, ou seja, de enriquecimento ilícito, de desvio de dinheiro público ou de favorecimento pessoal né, dela ou de qualquer pessoa familiar, né, pessoa diretamente ligada a ela. Ela tá sendo acusada de má gestão financeira e fiscal, basicamente Sim. é isso.
2: As pedaladas. É,
3: são três acusações principais. Né? A primeira e mais famosa delas é das pedaladas fiscais, que, simba- que basicamente o que que é? Não
1: sei. Para com essa porra aí, meu irmão! O
3: governo federal ele arrecada dinheiro por meio da Receita e gasta esse assim. dinheiro por meio do Tesouro, Sim. né? só que existe uma série de programas e de políticas públicas que envolve o desembolso, né, de recursos públicos, que precisam é que hum. precisam de uma intermediação financeira, ou seja, precisam do serviço de um banco. Não faz sentido o, o governo ter uma instituição financeira própria para isso. Ele usa os bancos que existem, né? Sim. Existem é, existem bancos privados, os bancos públicos. O banco público eles não são bancos estatais, porque eles não cumprem apenas funções estatais. É. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil, Brasil. eles têm uma, um aspecto deles que é público, né? Que eles cumprem é, 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 funções que são públicas mas eles também têm um aspecto que é privado, porque eles têm clientela, privada, etc. tem essa dupla natureza, né? Sim. É, bom, mas basicamente o que acontece? Então, o Tesouro Nacional usa esse sistema já formado, né? esse sistema já pronto, vamos colocar assim, para, por exemplo, pagar a Bolsa Família, conceder empréstimo, é, Minha Casa Minha Vida, é, os projetos, FGTS. Os programas
2: sociais, é né? Porque Sim.
3: são tudo dinheiro do Tesouro, né dinheiro de impostos, que é repassado para a parcela da população de acordo com determinados critérios. O que é a pedalada fiscal.
1: Não, oh, de novo! Bom,
3: o que seria o correto? O Tesouro Nacional transfere o dinheiro para os bancos, para a Caixa Econômica, por exemplo, a Caixa Econômica transfere lá para a pessoa física, para o beneficiário da Bolsa Família, né, para o beneficiário lá do FGTS e assim por diante. O que, que o governo Dilma está sendo acusado? Não, lá em 2014, é. eles começaram a fazer sistematicamente o seguinte... De atrasar o repasse. Atrasar o repasse. Então, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, lá pagavam, pagavam os compromissos do governo... né? Com então, eles arcavam, recurso, Isso, né? com os seus próprios recursos. Eles arcavam com os compromissos financeiros do governo e o governo demorava lá um, dois, três meses para cobrir o rombo, vamos colocar assim. E isso foi feito de maneira sistemática fizeram isso várias vezes ao longo do ano. O que acontece? A lei de responsabilidade fiscal lá de 2001 proíbe a operações de créditos dos do, 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 do go, do governos municipais, estaduais e federais com bancos públicos, né? Então, porque antigamente, aquilo que eu tá, aquele exemplo que eu estava é, tipo, dando, os bancos espre- é, emprestavam.
2: financiamento da União, né? Que eles falam, né?
3: Isso, é, isso é, é proibido. Então, o que eles interpretaram? Que ela incorreu nesse crime, né? Porque é um crime tipificado lá pela lei de responsabilidade fiscal. Aí, qual que é o debate? A Não, defesa da Dilma sei diz sei. que o conceito de operação de crédito é quando a transferência de dinheiro. Então, eu vou, por exemplo, exemplo, eu vou lá ao banco peço dinheiro para o banco o banco transfere para minha conta o dinheiro isso é um empréstimo uma outra pessoa pagar algo por mim e eu deixar de pagar essa pessoa não é um empréstimo né no máximo seria um calote mas não é um empréstimo (risos) é isso que é o termo do é um atraso
2: no repasse né
3: esse é o argumento do governo da defesa e o argumento da acusação é o seguinte não isso é sim um empréstimo porque isso se assemelha àquele famoso crédito rotativo que é o cheque especial né? o que que é o tal famoso cheque especial não é um empréstimo que eu tomo diretamente é simplesmente um recurso que fica disponível na minha conta e que se eu estourar vamos colocar assim a conta, eu posso usar esse recurso que o banco disponibiliza pra mim e o banco cobra um juros a mais. Então, tecnicamente isso é um é, empréstimo. empréstimo. Então, é um debate jurídico, né? É um debate uhum. jurídico. O Essa ca... é uma primeira acusação que é tal da... Aquela pedalou, né? Quer dizer, que ela... Exato.
0: O caso da Dilma, tanto que eles falam que... E realmente é verdade. Sempre foi feito isso, né? Há um bom tempo isso é sendo, vai sendo feito. Só que o que eles falam pra Dilma, no caso dela, de eles colocarem isso como um problema, esse crime de responsabilidade fiscal? Que é o seguinte, porque a Dilma é ela demorou muito para pagar, né? Esse último repasse é dos programas do governo, né? E a grande merda mesmo foi que o presidente, acho que é o presidente, sei lá, manda chuva lá da, da caixa econômica, enviou lá hum, um... Hum, 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 hum negócio pra Dilma falando pra ela ó, os caras vão falar que isso daqui Já é... Já que vai dar é, merda aí. E foi é isso aí o grande ponto que a galera pegou. Beleza, é isso aqui Então é, é crime de responsabilidade fiscal. Ele mesmo tá falando. É. E é. isso foi muito utilizado por causa disso, né? Ele deu um tiro no próprio pé. E muito disso, né? Agora eu quero ver se o Daniel pode é, ver se eu tô errado ou não. Esse caso aí, o que tá acontecendo bastante, é também muito relacionado à questão econômica do Brasil, né? Como, por exemplo, quando isso inicia lá no governo, aí a gente vai buscar lá atrás o governo do do Lula, quando iniciar o governo do Lula, iniciar aquela... É, o negócio do Brasil com a China, né, que começa a entrar muito dinheiro dentro do país, que isso não foi coisa do Lula, já é algo que ia acontecendo, essa negociação da... Eu, o que, 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 eu não lembro qual que era a negociação exatamente que o Brasil tinha com a China, Bora mas era algo que o Brasil ganhava muito dinheiro, que foi, foi muito responsável por o Brasil poder a, utilizar nas suas políticas como Bolsa Família,
2: Programas Sociais. Programa,
0: é, os Programas Sociais, exatamente. E sempre fez assim, né, porque eu tinha bastante dinheiro. Isso desde 2013, né, que, que, que veio caindo, que foi quando mais ou menos encerra esse, essa negociação com a China, e a partir disso é onde que começa a acontecer esses calotes não consegue ter mais o dinheiro pra poder pagar esses programas sociais, começa a ter todo esse problema em relação a isso, e a partir disso tudo é o que se, que, se, se levou a, a essa situação, né e
2: A pedalada, ela, ela é meio usada como uma forma de maquiar as contas, né, ela é usada pra talvez deixar a conta da receita fora do vermelho, né, maquiando toda a receita e pra depois repassar passar o dinheiro então é uma forma mesmo de enganar, assim, a galera tipo, ó, oh, tá legal a economia, vamos aí e tal. É,
3: esse, é, esse, esse é uma segunda acusação, né, que a primeira acusação é que ela fez essas, tá, da pedala fiscal que supostamente é uma operação de crédito, né, daí tem uns argumentos pró e contra, e realmente tem essa segunda acusação, porque como eles deliberadamente atrasavam pra, pra fazer o repasse então parece que é o Banco Central que ele faz uma apuração lá das contas do governo mensalmente. Aí acontece, você tem lá um, determin- um conjunto de recursos para pagar as despesas e de outro lado você tem as despesas. O que acontece? Como o dinheiro não havia saído da conta, quando você ia lá apurar, o dinheiro tava lá. lá Seu lá. dinheiro tava lá, você tá no azul. Só que daí passava um tempo esse dinheiro era repassado. É então, sempre que o, o auditor, vamos colocar assim, ia é lá e verificava, estava no azul. Só que efetivamente não estava. Por quê? Porque eles estavam deixando de pagar para deixar o dinheiro um pouco mais em caixa para ir aí sim construindo um cenário fiscal mais equilibrado. Vamos colocar assim, uma a segunda acusação que consta lá na, na, no pedido de impeachment é esse, de uma deliberada maquiagem nas contas públicas para apresentar um, pra, um Brasil que não existia em 2014, a prática do famoso estelionato eleitoral. Quer dizer, ela mostrou um Brasil que não existia para ganhar a eleição e depois descobriu-se que não era tudo aquilo. Essa é uma segunda acusação, né? E a terceira acusação que fundamenta o impeachment é que no ano passado, em 2015, o governo ele, eh, publicou alguns editais fazendo uma, uma movimentação lá de crédito que, segundo a acusação, não poderia ter sido feita porque todo o dinheiro que o governo tem disponível para gastar só pode ser gasto. Se for autorizado pelo Congresso Nacional Então, segundo a acusação Houve um conjunto de recursos que foram Gastos, que foram realocados lá pelo governo Sem a devida autorização do Congresso Então, na verdade, a, o impeachment da Dilma nesses três É com base nessas três acusações A emissão desses decretos sem autorização Legislativa, a tal da pedalada fiscal né, Que é, seria esse cheque especial que ele usou Que ele não deveria usar, e a maquiagem das contas públicas né? Só que o que, que acontece né? Eu sempre digo assim que o impeachment Ele não está acontecendo por causa das pedaladas fiscais ah, As pedaladas fiscais sim. é que estão tendo importância por causa do impeachment, porque Sim. os atores políticos, a oposição de parcelas do PMDB, parcelas do Congresso Nacional, parcelas da sociedade brasileira assumiram a postura e a decisão, né, uma decisão de encerrar o governo é, do PT, o governo Dilma, antes do prazo de quatro anos. Tchau, querido. Então, né? é, tomando essa decisão você Andando precisa embora. ter um fundamento legal. Eles partiram em busca. É a pedalada fiscal. Se não for a pedalada fiscal vai ser, vai outra, ser outra coisa. coisa. Uhum. Porque é, ela não vai, se ela sofrer o impeachment não vai ser por causa da pedalada fiscal. Na verdade a pedalada fiscal é decorrente do impeachment e não o contrário, né? Uhum. Se ela se safar no Senado, se ela não perder o mandato no Senado, muito provavelmente já vai ver um outro processo de impeachment, porque, Sim. sei lá, porque ela indicou o Lula lá para a de... casa civil e isso por desvio de finalidade. Se não for isso, vai ser outra coisa. Vamos achar alguma coisa. De
2: qualquer maneira, é muito difícil ela permanecer em dois, até 2018, Acho né?
3: muito improvável. Nada é impossível, né? Mas, assim, acho que no cenário atual, olhando para as forças políticas que ela tem no Congresso e pelo que ela vem demonstrando nesse último ano e meio no Congresso Nacional, as é sucessivas derrotas, a incapacidade de Montar uma base assim, uhum. mínima, acho que t- por, por conta de tudo isso é improvável. Uhum. Cara a cara consiga reverter isso. E a gente consegue ver bem essa questão de que
0: esse impeachment, na verdade, ele não é. A, ele tem ele tem sua base jurídica, lógico, em cima dele, mas ele é uma base total política. A gente vê, é a viu, viu isso muito bem na, naquela lei naquela votação que teve dos, dos, dos deputados, onde to, foi um show, cara. Aquilo, foi, aquilo lá foi o bom, aquilo lá, assim, Eu acho vivo, que... pra todo mundo ver quem são as pessoas que eles votaram. Sim. Quer dizer, nem todos eles votaram. A grande maioria não foi votada.
2: Acho que o que ficou mesmo daquele dia foi um constrangimento, né? É, fora... Independente da sua posição a favor ou não ao impeachment, acho que todo mundo teve uma sensação de vergonha naquilo tudo que aconteceu, né? A maioria ali sendo tendo algum processo de corrupção, e aí mandando beijo pra mãe, pra neta, por Deus, pela família, e foi a foi gente homenageando, torturador, uhum. né? Aquela coisa toda. Então, eu acho que o que ficou daquele dia, independente de qualquer coisa, foi uma vergonha enorme sobre aquilo, né? E...
0: Sim, aquilo lá, aquilo lá foi que. Mas aquilo ali tá com uma vergonha até hoje. Aquilo ali vem se alastrando. O Karen, o do maluquinho lá do, do, do confete lá. O maluquinho do confete, <risos> malu... <risos> Cara, o maluquinho <risos> do confete, maluco. O maluquinho do confete nem ia. Nem ia direito naquele negócio. Ele só foi aquela vez lá mesmo pra poder falar ele não ia, a, a mulher lá falando do marido, <risos> no outro dia o marido estando preso, cara, isso, gente, é muito melhor do que House of Cards, porque House of Cards é drama, a gente, é, um tra- um, é trágico e é comédia ao mesmo tempo, é ótimo é, mas, um, é dos irmãos Coen que tá dirigindo e tudo o, isso, é muito bom.
2: O que fica também, Daniel, é assim, ao meu ver, é a, a observação da representatividade né, é, as pessoas, elas ficam indignadas com tudo aquilo, mas a gente esquece de que a gente votou naqueles caras Você votou naqueles caras. Então, o que que você espera, assim, da representatividade, né? Eu acho que ninguém ainda se fez essa pergunta, né? A representatividade, ela representa o quê? Então, se os caras estão lá, elas representam exatamente o que a sociedade é.
3: Você concorda? Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho, assim, aquilo lá é um um retrato do Brasil. Triste, mas é um retrato. Eu acho que a maioria das pessoas, se fossem deputadas federais, né? Pelo menos uma parcela importante da sociedade brasileira, acho que faria um show igual, vamos colocar assim, né? Realmente, em geral... Vídeo
2: e as manifestações, né?
3: É, você pega as manifestações de rua, é tipo abaixo Paulo Freire, (risos) ou outras coisas do tipo... A doutrina marxista. A doutrina marxista, assim por diante. Então você vê as próprias manifestações de rua, elas têm um quê também, assim, de espetacularização, vamos colocar assim, né? Porque não é tão diferente, assim, tão distinto do que aconteceu lá no no plenário, né? Mas isso, assim, na verdade, o o maior problema ali, que as pessoas mais apontam, né? É justamente esse, esse problema de representatividade mesmo, né? Ainda que seja um pouco controverso, porque do ponto de vista demográfico não é representativo quer dizer tem muito mais homem na uhum. na, 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 na câmara do que do que mulheres quase raríssimos negros não tem para onde eu sabe nenhum indígena pelo menos alguém que se declare como indígena e assim por diante que existe uma toda essa, essa esse desequilíbrio essa desproporção vamos colocar assim do congresso em relação é, à população que
2: exemplifica a sociedade né porque a sociedade é homofóbica racista sim, sim.
3: É, e aí tem esse segundo critério de representatividade que é o critério da opinião porque se você olhar do ponto de vista demográfico ela não é representativa mas a opinião infelizmente é. é. Boa parte da sociedade brasileira é homofóbica, é machista, apoia é, é, a bancada do BBB, apoia que não, bandido bom é bandido morto, tem que prender é, antes que matar. vamos explicar
0: o que é a bancada do BBB não negro vai pensar que, sei lá, é o Jean Willis, né, que é do BBB <risos> não, a bancada do BBB é, é verdade. a bancada do BBB é a bancada da bala, da bíblia esqueci o outro. Do boi. E do é boi agrone- é, agrone-
3: é, é, é o agronegócio, agronegócio né, os a
2: bancada frente evangélica conservadora. É, a bancada evangélica, a bancada do agronegócio. E a bancada, a bancada... que
3: é a Favor de um enrijecimento. É, é bolsomitos, é. é. assim, tá? Bolsomitos.
0: Né? Os bolsomitos.
3: É isso, tá? Não é o Bambam, tá? <risos> e não, não, não se preocupe que não vai aparecer o Bial fazendo discurso lá, porque daí se Eu prefiro o cara dedicando voto pro aneto do que o Bial. É Bial, né? Que é, Bial, é, o Bial, é o Bial, o Bial, Bial que vai, vai, vai fazendo, discurso, solar, né? fazendo discurso, fazendo discurso. Ninguém aguenta aquele discurso filosófico dele,
0: né? Dilma, Use. vem governar aqui filtro fora. Vem aqui, o
3: Moro está te
2: mas assim, Daniel, na sua Não. opinião, a Dilma Mas destituída, se... né? Se
3: quais nessa são história? quais
2: são as consequências do que o Brasil teria assim com a destituição dela?
3: Olha, eu, eu penso o seguinte, eu acho que é, é difícil avaliar eu a impressão que eu tenho a perspectiva vamos colocar assim que eu consigo construir é que muito provavelmente pelos nomes que estão sendo cogitados pelo ministério para o ministério do Michel Temer vai haver com certeza uma onda conservadora do ponto de vista econômico né pelos nomes da área econômica que ele está selecionando então muito provavelmente vai sair um ajuste fiscal a gente sabe o que o é ajuste fiscal é corte né basicamente uhum. do, dos gastos governamentais o que em geral tem um impacto Social. maior sobre né as pessoas Programas mais sociais, pobres mais, né porque obviamente porque você também tem um fator aí de organização você não vai para cortar recursos do Plano Safra, por exemplo, porque o agronegócio é muito organizado, né? Mas se você cortar de bolsa família, o pessoal vai fazer um pouco de fazer protesto, o que, né? você põe lá a tropa de choque e resolve vai... né, o problema, né? Vai morrer só <risos> E ainda
2: tem grande apoio da população É, né?
3: então acho que assim, o eu, que, que eu vejo? Assim, no caso do, em termos de perspectiva de governo eu acho que vai ser conservador do ponto de vista econômico Acho não, pelos nomes que ele tá selecionando para o Ministério, que estão circulando aí, né? Na imprensa, vai ser um Ministério Conservador que com certeza vai levar adiante. Ele vai ter alguma base no Congresso Nacional, muito provavelmente Acho que o MDB, pelo menos em um primeiro momento, vai estar em torno dele, uma série de outros partidos também vão pegar carona nesse momento de força dele, então provavelmente ele consegue fazer passar no Congresso Nacional essas medidas, né? E agora sim, o, o problema todo, na verdade, a grande incógnita é 2018. Quer dizer, o MDB vai se cacifar pra lançar um candidato? O PT, estando fora do governo, vai ganhar um fôlego pra chegar com mais força 2018? Porque é um partido praticamente morto em 2018 na, no cenário atual. Só que, por exemplo, você pega lá os, as pesquisas de opinião, da o Lula Dilma não tá tão morto. É, então, assim, o
2: Dilma não, é Marina, né? É. Da Marina e o Lula. Isso vai
3: fortalecer a Marina ou não vai? Né? O AS ou o Alckmin? O... Então, aí, acho que isso aí é a maior incógnita. Mas eu acho que assim, o que esperar, eu, eu penso que vingando né, um governo Michel Temer, a gente vai ter uma resolução desses impasses pelos quais o Brasil está passando nos últimos dois anos. Muito provavelmente vai haver um ajuste fiscal, né? vai haver essa arrumação, entre aspas, das contas, mas a gente não sabe se, além dessas medidas que são de corte, né, negativas, se vai haver algo propositivo. Né? O que, que vai, ser pro... vai ser propositivo do governo dele? Vai haver uma... um novo ciclo de investimentos? Vai ver que que uma abertura, uma privatização? O que, que vai haver de, de concreto né, pra alterar o cenário econômico. A gente só tem certeza disso, né? Dessa, desses aspectos negativos. Negativo que eu digo de corte, etc. Né, o propositivo ainda resta por vir. E agora, se o governo Dilma permanecer, se não for, com certeza vai ser um governo que vai se arrastar. Vai ser um segundo governo Sarney, né? Vai ser um uhum. governo que vai se arrastar Arrastado até o final. Não muitos. vai conseguir fazer quase nada, vai só preservar ali aquilo que eles já conseguiram, um programa social aqui, outro programa social ali, muito provavelmente não vai... Agora, qual dos dois cenários é, menos, é mais pior ou menos pior? Eu não sei. Tô cada vez ficando
0: um pouquinho mais fã do PMDB. Nossa, A galera já me xingou tudo aqui agora Mas cara, os caras são muito louco, né? O quarto presidente eleito eleito? Ele... Não, o quarto presidente que va... do PMDB que vai chegar sem ter sido eleito, como presidente, né? No caso, vai ser o quarto, o Michel Temer. Que inclusive virou podcaster, né? Vocês viram, né? Ué, que vazou aquele áudio dele. Ah, de quando... É
1: verdade,
0: né? <risos> ele vaza tudo, né, o Michel Temer? É tudo sem querer, É tudo sem é querer. Áudio. Né? É tudo sem Daqui a querer. pouco eu tenho um nude no celular de você é. chegando o Michel Temer. Temer aí, tá ligado? Mas enfim, ele vai ser o quarto presidente Hello! do PMDB que vai chegar à presidência que... sem uma eleição popular, né? Por muita influência
2: daquilo que a gente falou, o PMDB é o maior partido, né, uhum. tem a maior articulação, então mesmo que ele não chegue à presidência, é impossível governar sem o PMDB, né?
0: É impossível governar sem o PMDB... Just watching,
1: astonished the extraordinary and unusual worldwide fact that moves daily as in a giant billiard table in normal <laughs>
0: Uma parte que eu queria falar rapidamente aqui, a partir de tudo isso falar sobre a polarização política que tudo isso está oco, tá ocorrendo agora. Que eu, na minha opinião, eu vejo isso como um problema gravíssimo em relação até mesmo pra democracia em si. Tá, a democracia, eu digo assim, meu, meu lado pessoal, eu não acredito tanto em democracia, né? Eu sou meio escola digital do júnior de, de é, oligarquias, né? Mas enfim, e isso é problemático porque até o próprio governo, até os próprios agentes políticos influenciam. E dão força a essa polaridade política. Oh, o Lula, quando teve todo aquele negócio da condução coercitiva dele lá, ele saiu já fazendo falando. Fazendo comício. É, fazendo comício, isso. chamando a galera pra ir pra rua. Fazendo negócio. Gal... É, é caralho. O cara influenciando, o cara dando força a isso. E o próprio governo vai lá, quando vai ter o, teve a eleição, o que, que a porra do governo fez? Não. Então a porcaria do muro pra dividir o público. Eu acho que o Brasil, ele não sabe lidar com a política. Então ele fala, como é que a gente vai lidar com isso? Eu não sei. Como é que é na Copa? Porra, na Copa a gente veste uma camisa, cada um de um lado e a gente faz uma torcida. Porra, vou fazer assim. E é desse jeito que segue a política. A galera que toma cada um partido, como se fosse um time de futebol. Faz uma torcida, compra a sua cerveja, veste a sua camisa. Vai com a família torcer lá pro seu time. Seu time ganha, briga com a torcida rival. E vai todo mundo pra casa, bêbado. De ressaca no outro dia. E é assim que o Brasil anda encarando a política, com essa polaridade quase que futebolística. E eu vejo isso muito problemático, porque daí você acaba barrando discussões de um lado, os ditos coxinhas que, 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 e o que barram pior, a discussão. Eu acho
2: que tem uma parte pior disso, que é a violência mesmo. A violência Não, física. Não, tem que ver
0: o ba- porque
2: O que a gente viu de gente
0: apanhando, ou porque tava com a camisa vermelha,
2: ou porque tava com a camisa do Brasil. Brasil, em manifestações contrárias. E
0: é horrível, assim. Na Síria, né, cara? Vamos pegar a Síria por causa disso. Por causa da Síria, tem gente jogando no mar e nadando pra outro país, cara. Exatamente por causa desse detalhe de polaridade. Essa violência que se cria, entende? É, é, é complicado, né? de filha da puta. Bande filha <risos> da
3: puta. É, sem dúvida nenhuma, quando teve as, as manifestações de em 2013, eu falava que era assim, que no o Brasil sentia essa carnavalização das manifestações políticas, né? Há uma pobreza, infelizmente, uma pobreza em termos de cultura política, de de experiências democráticas no Brasil, e as pessoas não são acostumadas, de fato, a ocupar a rua como um espaço público de expressão da cidadania. Você vê lá o Haddad, fechou é a Paulista, novo, né? é, fechou a Paulista aos domingos o pessoal viver a cidade, choveu, crítica uhum. sobre o cara. Então, porque é uma, há uma certa resistência, uma certa dificuldade de tentar romper essa lógica privatista, né? De você, cada um se fechar no seu condomínio, cada um se fechar no seu carro, cada um se fechar no seu, na sua casa, no seu, no seu círculo, né, É, o tal. espaço
2: público não é visto como algo uma, comum uma, e que, é, que todos podem É, na verdade, usar é, o, e... é, assim,
3: é um negócio que é, é só de passagem ou é um cômodo pelo qual eu tenho que passar, infelizmente, né? Então, quando as pessoas vão para as ruas, qual que é a referência que nós temos de, mo- de mobilização de massa? É carnaval e futebol, assim, são os dois <risos> grandes tipos de eventos de massa que uhum. o brasileiro está acostumado a ir ou assistir pela televisão ou acompanhar. Então, aí você vê de fato as pessoas indo às ruas vestindo camiseta de futebol, se identificando de maneira totêmica, né? De um lado, de outro, assim, né? E essa coisa da carnavalização, da pessoa ir lá fazer churrasco, tava tendo DJ aqui no Afonso Maluco, eu passei aqui.
0: Teve um dia que eu passei aqui que, que eu fui passando, eu não. O louco não tava me ligando que tava tendo protesto. Eu
3: também não, passei por quando eu nunca vou pra lá. Quando eu vou tava tendo protesto, é, olha <risos> Nossa,
0: passou um trio elétrico. É, o que era, tá acontecendo? Era. Tava tocando umas músicas. O engraçado
2: de... também é que a gente precisa de. como se fossem totens, né? Existe o pato, existe o. <risos> O,
3: o Lula, o Lula, lá. o lá ô. Cara, galera pichuleca, 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 acho que é o nome Galera pichuleca.
0: vendendo camiseta do STE do, É o Morobloco Morobloco A camiseta
3: é.
2: Morobloco Morobloca, camiseta
0: Morobloca. <risos> Vendendo camiseta do, é, da CBF E cerveja Caralho, os caras estavam vendendo copão no meio de um protesto
3: <risos> Ai, Copão, estavam que vendendo copão Você queria latinha? Você queria só latinha pequenininha?
0: Caralho, <risos> os protestos que eu vi, os únicas drogas que eles usavam eram outras Mas caralho, velho, vendendo copão e rolando um trio elétrico (risos) maluco que protesto bom é esse, né? Que protesto delícia,
3: né? É, mas acho que a, acontece muito isso. Porque, assim, o brasileiro reproduz aquilo que ele tá acostumado a fazer quando ele vai pras ruas, né? E, claro, em si, isso não necessariamente é um problema, claro. É. Às vezes a gente mas quer é, que a pessoa então... fosse mais politizada e tal, uhum. né? Mas, não, assim...
2: Não tem como deslegitimar a insatisfação sim, da população é. por causa dessas coisas também, né?
3: É que a gente ri porque faz parte, né, sim. Do, do negócio, mas A o... gente <risos> ri porque é ridículo, desculpa, gente. É ridículo,
2: mas não deslegitima, né? <risos>
3: não, não deslegitima. E, então, mas... deslegitima é a falta mas de... Eu que, assim, eu acho que isso faz parte do amadurecimento eu até brincava lá na época de 2013 quando, 2013, não, em 2014, principalmente quando começou a ter muita manifestação, mais o pessoal mais conservador, contra a Dilma, mais de direita pessoas que se declaravam né, como sendo mais conservadores ou de direita, eu dizia assim que o pessoal que é a, que a direito, os setores conservadores no Brasil, estavam perdendo a virgindade da rua, porque até então o que acontecia a, o, os setores mais conservadores, eles estavam sempre acostumados a estar do outro lado do protesto daquele lado que reclamava, vai ser um bando de vagabundos ficar uhum. tá fechando a rua, não deixa os outros trabalhar, fazendo protesto, olha lá, porque esse esse bando de vagabundos, por que não tá trabalhando agora, fazendo protesto e tal. Então, essas mesmas pessoas, não digo as mesmas pessoas, mas muitas pessoas que talvez tinham essa opinião e que falavam isso, foram as ruas. Então, muito provavelmente a gente espera que haja um amadurecimento no sentido de aprender a respeitar a manifestação do outro quando não é a sua. Porque agora você não vai poder mais falar, o cara, bando de vagabundo tá indo lá na rua. Não, você também já foi pra rua para acreditar em determinados ideais diferentes do outro. Uhum. Né? Você foi às ruas tal, tomou o seu copão, curtiu o seu DJ, mas você foi <risos> às ruas <risos> cara, né? por uma questão de, de, de política, né? né? <risos> É, <risos> é. Então, eu acho que assim, eu acho que tem uma importância em termos de amadurecimento. Ainda pode parecer uma coisa meio infantil, né? Uma certa infantilização. Mas tem, pelo menos, as pessoas estão tá aí na rua, né? E Sim. espera-se que as próximas manifestações, a gente espera que haja muitas ainda, de um lado ou de outro, não importa, mas que haja esse amadurecimento e as pessoas participarem realmente e chacoalhar o sistema político. Porque senão sempre vai ficar essa meia dúzia de políticos tomando decisão, enfiando o goela abaixo, ninguém falando essa nada Essa meia dúzia
2: né? de políticos que estão aí há muito tempo. É, é os mesmos é, e os sempre, mesmos, né? né?
3: Ó,
0: caiu
2: Eita, pega.
0: Eita. caiu o preço da esquina.
2: Eita, que...
1: <risos>
0: Ora, Juliana, para mais uma interação com os ouvintes. Uhu. Isso, Lúcio, foi bem maneiro <risos> Vamos aqui pra mais uma interação com os ouvintes Lembrando aí, se você ainda não mandou o seu e-mail pra gente, você pode fazer isso pelo contato ou entrar lá direto no site colocar seu comentário lá no episódio da qual você ouviu, ou você pode também interagir diretamente com a gente lá pelo Twitter, que é uma galera que tá fazendo, né Juliana? Sim,
2: lembrando também que tem o grupo no Telegram que a gente divulgou no Twitter hoje à tarde, pra galera que quiser entrar, conversar lá com a gente ele, falar baboseira. Isso,
0: ele, se ele não tiver agora, se você entrar lá e não achar agora, logo logo ele vai estar tá ali pra você, o link dentro do site, que é pra você poder entrar dentro do grupo Telegram, se não tem o Telegram ainda é só fazer simples, é só baixar e fazer parte do grupo, lá você pode falar com Luiz Henrique, com Juliana pode falar com, com todo mundo, pode ficar vendo foto que o Gaúcho fica mandando o dia inteiro, que nem um maluco aquela porra, é, famigerado Gaúcho <risos> famigerado Gaúcho, interagiu com a gente essa semana aí no Twitter, né, Juliana? Eu, eu, ele, olha o que, que ele falou aqui, olha o que ele falou. Uma, ele deu uma ah. nova cara pro nosso grito de começo de podcast, que é Scania na frente e Deus do comando. <risos> ele é muito cabeleiro.
2: Não, não tenho nenhuma ligação com
0: isso. <risos> e ele ainda fez aqui <risos> o AG, o famigerado gerado AG, que a gente fala que é amarelo geladeira, né, de forma bonitinha. Ele fez, é, ele fez a ligação do seguinte, AG sendo André. Andrade Gutierrez, cara, pelo amor de Deus, não liga a gente com essas Deus porra. Deus me livre. Não liga a gente com essas porra, cara, pelo amor de Deus, cara. É isso aí. Quem mais que interagiu com a gente, Juliana?
2: Cara, no Twitter tem a galera de sempre, né, como você disse, mas também tem um Humberto, que falou, citou sobre o... O episódio de psicologia, dizendo que o Cash era muito doido, que deu um nó na cabeça dele, que parecia com a aula de semiótica. É, ou seja. Ou
0: seja, né? Ninguém sabia o que tava falando lá. Não, mentira, a gente, a gente sabia assim. <risos> Mas é isso aí, também interagiu, interagiu com a gente lá. O Moisés, que tá interagindo bastante, né? Ultimamente com a gente.
2: Beijo, Moisés. A louca dos Fábio. A louca dos Fábio. louca,
0: dos Arroba, louca dos Arroba Bruna Show. The Bruna Show eu gosto de chamar carinhosamente de Brunão, a Brunão foi lá e interagiu <risos> com a gente também, e os meninos aqui, nossos vizinhos, Juliano, que a gente comentou sobre eles, agora eles tem um podcast, sabia? Sim, o Gabriel, né? Isso, o Gabriel, o William Ricardo... Eles t- interagiram, e eles também foram lá e compartilhar os nossos episódios tanto no Facebook como também lá no Twitter, tá? E eles estão no um podcast agora, desse que eu é tá aberta, lúcida. Então, Sim. galera, ouve lá, conhece os moleque, divertido, divertido.
2: Ouvi, ouvi o primeiro episódio deles. Achei interessante que eles começaram já explicando, né? De... O que ele, tipo. Estamos aqui explicando, não vamos fazer nada ilícito e tal.
0: <risos> tipo, Muito legal. Podia estar tá roubando, podia estar tá matando, é. né?
2: E eles citaram o amarelo também no primeiro
0: episódio, achei fofo. Isso obrigado. também, achei bonito. Ob- obrigado, gente. Um beijo, um beijo, nisso. Na sua bunda. É nóis. E outra coisa <risos> também, Juliana, é, e... eu queria agradecer aqui essas pessoas que além de terem compartilhado ali pelo, Facebook, pelo Twitter, pelo Twitter não, porque o Twitter não se compartilha, se retuita Quem compartilha é pelo Facebook, e tivemos alguma galera que compartilhou lá pelo Facebook, né? que além Sim. dos nomezinhos nossos, desses vagabundos que não faz mais nada do que a sua obrigação, que é como o Guilherme, <risos> o, gelate, o Gelate, foram lá compartilhar Mas o Humberto também compartilhou, né, Juliana, lá. Sim. Ele é do podcast Focoff, compartilhou com a gente. Foi lá compartilhar o episódio. O Bruno Aldi, que é péssima péssimo nas piadas, compartilhou também <risos> ali com a gente, lá do podcast <risos> do... Não, ele é ótimo nas piadas péssimas. Isso é verdade. O William Ricardo, como a gente falou. E o Rafael Henrique foi lá e compartilhou, e ele também é, é do podcast, ele é do podcast não lembro o nome do podcast dele <risos> mentira eu lembro sim é, é da Trova da Taverna a Trova da Taverna, e ele também compartilhou, ele mandou e-mail pra gente no passado lembra? Uhum. Não, também não lembro não, né? não é, lembro, é né? mas é isso aí e, e alguém mandou e-mail pra gente, Juliana alguém interagiu?
2: E-mail eu não sei estou se, sendo sincera aqui no um momento sincero, mas 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 a Amanda, a nossa queridíssima Amanda também, que sempre interage com a gente, compartilha quando pode. Aziz? Aziz. Entrou
0: no grupo hoje lá do Telegram.
2: Isso, adorei, um beijo pra ela. Ela deixou uma mensagem no nosso site sobre o... ainda sobre o episódio a louca dos signos, dizendo assim. Alô, vocês! Sabe aquele carro que passa? <risos>
0: <risos> Alô, vocês! Está passando o carro dos
2: Eu só consigo ler assim. Eu não sei se ela escreveu nessa né, intenção, mas foi isso. Alô, vocês! Eu sou, discor- Eu sou escorpião, com ascendente capricórnio. Nossa!
0: Imagina!
2: Ok. Acho super injusta essa visão, essa visão que as pessoas têm do meu signo. Empatia que sobra Sofro junto Mas conheço cada escorpiano FDP Que é, você sabe o que significa
0: Filha da puta Que
2: fica difícil de depender Mas eu sou legal, juro Ponto de exclamação
1: <risos>
2: Adorei o, esse episódio Vocês mandam muito quando o, assunto é enche, quando o assunto é encher a tal da linguiça Eu não entendi é, eu isso Eu também
0: não entendi Peraí, aí, como assim? <risos> Foi um elogio? Eu não entendi. Escorpião, será Juliana. Será
2: que é um elogio? Escorpião, tá?
0: Juliana. Escorpião. <risos>
2: Beijão, valeu, falou.
0: Ela deixou PS ainda aqui.
2: PS, Leoninos sim são filhas da puta. Nunca confio em um Leonino, vai, meu. <risos>
0: Tô
2: falando. PS 2, posso ou não estar levando pro pessoal? Talvez. PS 3, abraço.
0: Abraço, Amanda.
2: Um beijo, um abraço, Amanda. É, eu, eu confirmo o, pé, o primeiro PS.
0: São <risos> filhas da puta. Não sou, não. Não sou, não. Para com isso. Não, não para sou, para não. Eu, co-
2: eu hoje... É, Há pouco tempo atrás, eu tive convívio com uma outra leonina que me fez mudar um pouco o
0: conceito sobre leoninas. Então, alguns leoninos são bacanas, alguns são bacanas. Inclusive, a nossa amiga Sara. Quem que Exatamente é a Sara? Exatamente ela. Quem que é a Sara? Que é a Sara é a nossa amiga que tocou com a gente na festa, na primeira festa aqui em Campo Grande que teve do Amarelo Geladeira, né, Juliana? Sim. Foi. A Sara é ótima e é leonina. É leonina. E é ótimo. Qual que... É ótimo. Qual que era o nome da festa, Juliana? Nem fudendo. <risos> o Quem foi, foi. Quem, Quem foi, não foi. Não vai. vai de novo, porque vai ter outra. Vai de novo, aí Vai ter de novo, nem fudendo. Fica aqui, ó, em que... primeira mão, que... a Nem Fudendo que... de novo.
2: Nem Fudendo de novo, vai ter,
0: hein. Fiquei esperando informações. O que você achou da festa, Fred? Eu achei que eu fiquei bem bêbado, viu? rendeu a rendeu, festa né? já tava muito mesmo quem foi, cara ouvinte, pra você que não é de Campo Grande você perdeu uma puta de uma festa da qual eu, Juliana, Luiz Henrique e a Sara, nossa grande amiga discotecamos as melhores músicas da, desde os anos 90 Juliana mandou umas macumba boas Luiz Henrique mandou uns músicas de viado maravilhoso. E Sarah mandou lá as músicas dela lá bem maluca também. E quem foi Isso. ficou bem louco e, e curtiu, e curtiu, né, Juliana? Pra,
2: pra você que é daqui de Campo Grande, se você for na festa... Comenta aí depois o que você achou isso. ou não.
0: É, e se, e, se, e se você não é de Campo Grande, vai ter uma segunda festa. Já junta dinheiro e vem, cara. Faz a caravana. Faz a, isso, junta a galera na cidade e faz a caravana e vem, cara. Vem pra festa
2: Fica o convite aí pros meninos de Dourados, que aqui da. Que aqui, nossos vizinhos, os nossos amigos do Taberna Lúcida. Exato,
0: tem aí ainda uma, um grupo no Facebook. Onde as pessoas podem pegar carona com as outras. É perigoso? É perigoso. Podem vender seus órgãos? (risos) Podem vender seus órgãos. Mas, cara, venha, venha. Vai ser muito divertido. Isso aí, Juliana. Alguma coisa mais que a gente tem que falar para os nossos ouvintes? Eu só queria também mandar um abraço Pra um ouvinte que nós encontramos no bar, a Lares, né? Que foi lá. Ah, e... é verdade. A gente falou. A Laris. É, Laris, Manda um e-mail pra que... gente, porra. Caralho. Que deu, que deu um, um feedback da
2: festa também.
0: Deu, deu mesmo. Deu, foi bem e Ela
2: falou que acompanha também o amarelo. Um beijo pra ela. Muita
0: gente que a gente encontra, que acompanha, mas não entra em contato com a gente, né, Juliana?
2: É, eu não sei. É, acho que é meio. A galera é meio jeca. Assim. <risos> É tipo nós, sabe? É tipo nós,
0: exatamente.
2: <risos> Inclusive, o próximo episódio vai falar sobre isso.
0: É, exatamente, cara. O nosso próximo episódio é um pouco sobre isso aí. Fica a dica, já fica a dica aí ó, no ar pra você já ficar mais.
2: de Ah, o André também, que também já participou de do, do um episódio aqui do Amarelo, falou que faz tempo que não ouço o episódio, pois estou sem fone de ouvido. André. Não vê com suas desculpinhas, não, André. <risos> você
0: não vê mesmo, não, que tu tem um carro lá. Eu jogo RPG com ele, ele é amigo meu de infância. Você não vê com esse papo, não, que você pode ouvir no seu carro, cara. Você para com Vem isso. Com essa...
2: André, quanto mais alto, melhor. <risos> Bota para os vizinhos ouvirem domingo de manhã.
0: <risos> que é ótimo. E outra coisa, viu, que eu quero falar aqui para vocês agora. Eita. Que agora vocês estavam esperando Aquele bom momento E a gente vai ter aí A dica do gaúcho Ô louco Tá aqui a dica do gaúcho Vamos mandar a dica do gaúcho, Juliana? <risos> Pega aí essa dica Tá Aí gurizada aqui Anda muito no mato aí É bom andar com o enxadão dentro do carro Porque o clima seco tá chegando E o areão tá
3: só aumentando aí Nada de choro depois Você atuar tá o carro no areão. E Fredão Ai minha dúvida aí pra amarelo juradelo Se você tivesse um caminhão Tivesse uma carga pra Tupi Paulista E uma pra Juazeiro do Norte você preferia Levar ferro, atento e ou madeira
0: tem joar? Abraço! <risos> Olha, Gaúcho, o que, que eu preferia levar? Eu não sei o que eu queria levar, mas pelo jeito você tá preferindo levar um tiro na tua cara, né, seu filha da puta? Lá no cu, Gaúcho, vai se fuder, cara. Mas é isso aí. Eu vou,
2: eu vou falar, o Fred topa qualquer coisa. <risos> qualquer carga ele
0: tá pegando. <risos> se os frete for bom. <risos> se os
2: frete for bom, mas topa. mas
0: topa, é isso aí. Mas, gente, é isso aí. Obrigado. O episódio ficou um pouco maior, mas também ficou o um episódio mais, mais cheio de informação hum. da Malha Geladeira. É isso aí, semana que vem. É uma
2: boa oportunidade pra galera aí. Aprender
0: um pouquinho, né? Tipo, nós também, né? Sim. (risos) Mas é isso aí, gente. Obrigado por quem ouviu. Eu tô esperando aí que a gente tenha mais mensagens de vocês que a gente quer interagir. Vamos ficar tudo amigos, gente. Vamos ficar tudo amigos aí. É. E na próxima quinzena, tamo de volta, né, Juliana? E, senhor? E como disse a Juliana, o próximo episódio vai ter a ver com o Jeca. Só fica a dica aí. Valeu, gente. Presta
2: atenção. Beijo. tchau.
1: tchau, Tchau get down, get down, get down, get down, get down, get down, podcast
0: é uma produção de amarelo de geladeira.